0: Manchester United auf großer Shopping-Tour, Mbappes Motivationsprobleme, unsere eigene Traumelf in der Bundesliga, außerdem noch Rätsel und natürlich den Bundesliga-Rückblick. Let's go! Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend eigentlich, ne? Guten ja, Abend, ja mittlerweile. Schon abends. Es ist wieder mal spät
1: geworden, die Sonne geht unter hier im wunderschönen Kriegsdorf. Wie geht's dir, Danny? Äh, mir geht's sehr gut. Bisschen, bisschen anstrengende Woche, letzte Woche gewesen. Warum ähm, anstrengend? Arbeit. Aber ein bisschen zu viel Stress, ein bisschen zu warm.
0: Daran ähm. merkt ihr, wie krass Danny ist. Er sagt einfach nur
1: Arbeit. So normale Leute also würden einfach
0: jetzt reden, was so das Problem ist, aber denen darf das nicht, nämlich Confidential.
1: Ja, oder ich habe einfach keine Lust, dass jetzt komplett aufzuholen. Ja, so ja <lacht> verstehe, ich, verstehe ich, verstehe ich. Nee, aber ähm, hatte ein entspanntes Wochenende. Jetzt heute war wieder ein bisschen wie in den Arbeitstritt reinkommen, Wetter war ein bisschen ne? weil ein bisschen warm oh, also ja, all in all. ganz gut wie geht's dir
0: ja ganz okay ne Wohnungssuche ist natürlich immer noch am Start ne viele viele Ablehnungen viele Besichtigungen und das Problem halt daran ist ich habe gar kein Problem viele Besichtigungen zu haben so aber halt dieses Termine rumschieben, ne? Mhm. Du willst dann dann das machen? Ah, nee, geht nicht. Dann kommt spontan an der Besichtigung. So. Der will aber erst um 18 Uhr oder so, weißt du, was ich meine? Dann muss ich doch Dienstag nach Köln fahren. Es ist einfach alles so ein bisschen äh, schwierig aktuell. Ich will eigentlich nur meine Ruhe haben. Aber geht halt nicht. Die Frist ja. drückt immer näher Feel und you. Ist, ja. So ist halt das Leben. Deswegen lasst uns auch ganz schnell vom Alltagstrott lieber zum wunderschönen Fußball kommen, würde ich sagen. Ja, damit wir uns nicht viel damit beschäftigen, was uns eigentlich traurig
1: macht. Eine Sache, die ich aber noch vorab sagen will, bevor wir mit dem äh, Bundesliga-Rückblick starten. So, Ich habe das Wort gesucht, damit ich jetzt keinen Fehler mache. Äh, Nochmal Shoutout an alle, die jetzt auch wieder bei der zweiten Folge so kräftig Gas gegeben haben. Ähm, Wir haben uns sehr, sehr gefreut äh, über euer positives Feedback auch wieder. Sehr, sehr viele Leute, die auch den Podcast zum zweiten Mal gehört haben, die auch durchgehend durchhören, trotz dessen, dass wir eine sehr, sehr lange Folge wieder gemacht haben und ihr wisst es nicht, aber die Folge war nochmal ein deutliches Stück länger, äh, mussten sie an der einen oder anderen Stelle kürzen, aber versuchen uns natürlich, wie wir es auch in der letzten Folge gesagt haben, so ein bisschen jetzt äh, im Rahmen zu halten, was die Zeit angeht und ja, ey, wie gesagt, Shoutout an euch alle, Liebe an euch alle, äh, gebt weiter, gerne so Gas und ähm, ja,
0: Genau, deswegen haben wir auch noch ein, zwei organisatorische Sachen, die werden wir, aber, glaube ich, im Verlauf klären, wenn das äh, zur Sprache kommt. Ja, auch von meiner Seite auch nochmal, der Support ist geisteskrank. Ne? Also wir können ja euch mal so ein bisschen teilhaben lassen dran. Ich glaube, wir hätten da nicht damit gerechnet, dass wir erstens irgendwie in die Podcast-Charts kommen und Na, zweitens, da dass wir auch da bleiben. Also ja. wir sind, glaube ich, jetzt aber nur, ich glaube, irgendwie 5 sechs, sieben, acht, neun Plätze oder so runtergefallen. Wir waren also,
1: zwischenzeitlich mal wieder äh, genau. ich ein Stück höher, wir waren auf Platz 14, äh, ja. haben sogar den Reif von Bild überholt, das war ja mein Ziel, also so ne, wichtig. Wir sind jetzt glaube ich auf 22, wenn ich mich nicht irre. Aber alleine, dass wir darüber reden, dass wir halt in den Charts in irgendeiner Art und Weise vertreten sind, das ist schon gestört. So. Ja, also das, das war nie unser Ziel und wird auch nie unser Ziel sein, da irgendwie auf die 1 oder so zu kommen. So, wir wollen jetzt das schon, schon,
0: jetzt schon. <lacht> ja. Wir wollen einfach nur gute Sachen machen, aber es ist natürlich ein netter Nebeneffekt. Das muss man muss man ganz klar sagen. True that. Ja, ich habe Bock auf Bundesliga. ne? Also es, äh, ich, ich will rein. Ich, ich will, ich will, ich will einfach rein. rein. Also ihr kennt das Spiel. Bei diesem Podcast ist es immer der Fall, dass wir die Bundesligaspiele von vorne nach hinten aufräumen. Also wir rollen, nicht räumen. Wir fangen mit dem Freitagsspiel an und enden mit dem Sonntagabendspiel. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein in das Spiel Glatzbach gegen die Hertha.
1: Ja, Ich musste, ich habe kurz gebraucht, um zu wissen, was auch noch mal am Freitag für ein Spiel? Ja, aber ich das, bin drin, alles das, gut. Das,
0: das, das sagt schon viel aus, ja. äh, Vielleicht
1: glaube ich generell, ich glaube, du hast nicht viele Spiele gesehen, eigentlich gar keins richtig in voller Länge, ne? In voller Länge nicht. Ich habe tatsächlich aber das Freiburg, Freiburg, ich, das Frankfurt-Köln-Spiel habe ich im Watchalong äh mitverfolgt, aber nichtsdestotrotz, ich bin auf jeden Fall up to date, ich weiß, was in jedem Spiel abging, habe sehr viel gelesen, sehr viel noch im Nachgang geschaut. Ach, das daher. sollte
0: ich jetzt gar nicht irgendwie schaden oder so, das weiß ich damit äh, nicht. Ja, das sehe so ich noch. dann später in den Kommentaren. Der <lacht> hat gar
1: keine Ahnung, der doof. Ja, ja, hat er nicht geguckt.
0: Also, wir gehen rein, Glatzbach gegen die Hertha. Hast du irgendwas zu dem Spiel vorneweg, was dir aufgefallen ist?
1: Äh, ich habe nicht gewusst, dass Richter Hosen, äh, Hodenkrebs hatte. Ja. Ich war ein bisschen geschockt, fand aber sehr schön, dass er dann jetzt wieder sehr schnell weg ist, nach fünf Wochen ähm, Timo Baumgartl auch
0: wieder back, hat jetzt ein Interview gegeben. Ja, also
1: stimmt, st- stimmt. Der hat jetzt auch wieder mittrainiert. Er genau. war aber beim Spiel nicht dabei, ne? Der hat nicht nee, mittrainiert.
0: Nee, nee, nee. Genau, ja. Also Glatzbach gegen die Hertha. Ist, ich f- ich finde generell, dieses Wochenende sind es viele Spiele, wo man so, ja, ist, okay. ist ein Bundesligaspiel, okay. Ja, das das war es auch einfach irgendwie. Also, es gibt ein, zwei coole Events oder sehr interessante EMs, zum Beispiel mm. beim 1 0, was für Glatzbach fällt, den Mittelstädter, spielt bei der Handball-EM. Ich weiß auch nicht, was er da macht. Also, kein Plan. Nee. Hat er wie die Ballons in der Luft verloren und versucht sich dann
1: irgendwie so mit der Hand so es zu halten. Es hat absolut keinen Sinn gemacht, wirklich. Es ist wie beim Hochsprung, wenn du so über die Stange springen willst und dann nochmal versuchst, du so den letzten ja, <lacht> rauszuholen. Ja, ja, ja. Äh, ganz klares Handspiel. Ja. Äh, finde auch, dass vorher das angebliche Foul von Toussaint an Cuné, Cuné glaube ich er war es, ja. das war kein Foulspiel. Also, also ey, jetzt nichts, wo ich sagen würde, das muss auf jeden Fall abgepfiffen werden. Da soll Sandro Schwarz auf jeden Fall also, mich vielleicht ein bisschen zurückhalten, weil er ja wohl danach auf der PK sich ein bisschen darüber... Äh, ja, wie soll ich sagen, Ähm, Ja genau, nennen wir es so. Und nee, aber war war ein ganz klarer Elfmeter für mich. Ähm, Player tritt an, macht den Elfer rein, 1-0 und basically that's it so. Also da ist halt auch wirklich nicht viel mehr passiert. Ich habe mir tatsächlich nur noch aufgeschrieben, dass vor dem 1-0-Camp eine übertrieben nice Chance von Player ähm, verhindert, indem er seinen Fuß nochmal im Fallen so kurz nach oben äh, snitcht und den Ball noch drüber haut. Eine Sache äh,
0: gibt es noch, die passiert ist, weiß ich nicht, ob du die auf dem Schirm hast. Es gibt ja noch einen zweiten Handelfmeter. Da wäre ich jetzt gleich Achso, drauf gekommen,
1: okay. ja. Ähm, ja, aber mach gerne weiter.
0: Genau, es gibt noch einen zweiten Handelfmeter, Wiederhand Uremovic oh, ist es, glaube ich, der da auch noch ja. eine gelb-rote Karte dann bekommt, aber auch wieder komplett klar, klar. Dumm, dumm dahin geht mit dem Arm, das irgendwie abfälscht. Und dann passiert was ganz Komisches. Jonas Hofmann nimmt Player quasi den Ball weg, also mhm. er geht hin und sagt, ich schieße das Ding und macht ihn an. nicht.
1: Und ich meine, es wäre noch ein dritter Spieler dabei gewesen, der. Thuram, ja, ich glaube Tyram war, nee, war, genau. war noch da. War es nee, Benzi war es mal. noch ja, also weiß ich jetzt nicht. Ich weiß, also ich finde es immer schwierig, wenn du so äh, bestimmte Leute, also wenn Leute festgelegt sind, die Elfer schießen, dann sollen die auch schießen und dann soll mir auch keiner dazwischen kommen. Ey, lass mich den jetzt mal schießen. Nein, Bro. Wenn Player schießen soll vom Trainer aus, dann schießt Player und dann ist auch scheißegal, was passiert. Einzige Situation, wo man das vielleicht ändern könnte, darüber werden wir gleich, wahrscheinlich später noch reden. Äh, ist bei so einer Sache wie bei Schalke, da sollte dann vielleicht der Spieler nicht nochmal schießen. Aber da können wir gleich darauf äh, Ja, oder, oder
0: halt, wenn irgendwie jemand hat schon zwei Tore, steht schon 5-0 will aber den Hattrick oder so. Solche Sachen sind ja noch was anderes, ne? Aber ja. Kein Plan. Das Spiel ist auch relativ schnell zu, meiner Meinung nach. Ja, es, ist, es war all in all, war es ist okay. ein richtiges Hertha-Spiel auch einfach, finde ich. Es passiert ja. nicht so super viel, es tra- so ein bisschen dahin. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, den Fußball, den Gladbach spielt, finde ich ganz komisch. Also es ist effizient, mag auch sein, dieses mhm. Ballbesitzmäßige, aber ich finde es überhaupt nicht schön anzuschauen.
1: Das Problem ist halt einfach, und das hat Hertha meiner Meinung nach eigentlich ganz gut gemacht, die Mitte relativ gut dicht gehalten und Gladbach hat halt wirklich versucht, die ganze Zeit Lücken zu finden. Was aber jetzt so semi-geil funktioniert hat. Ne? Also ja. ich weiß nicht, wie sich das jetzt in Zukunft aufbaut, aber wenn jetzt mal eine Mannschaft 1-0 führt und sich in der Mitte komplett zumacht und richtig verschiebt und so, habe ich das Gefühl, dass Gladbach ein bisschen Schwierigkeiten haben könnte. Ja, ähm, total,
0: aber weil das Spiel doch einfach oft verschleppt wird. Du ja. hast player tyram vorne, die wirklich geisteskrank schnell auch sind und dann drehst du dich nochmal um, nochmal den Querpass und so. Ja.
1: Ansonsten nur ganz kurz will ich noch eine Lanze brechen für, jetzt weiß nicht, wie man den Namen richtig ausdrückt, Ejuke. Ja. Echt eine geile Laie, muss ich sagen. Also, der ist der Einzige, der mir bei Hertha neben Luke Bacchio letzte und vorletzte Woche. Diese so Woche war Luke
0: Bacchio auch sehr stark, fand ich. Ja, hat ein paar Chancen vergeben, aber die Läufe waren stark, oft die Leute ausgedribbelt.
1: Also ich finde, dass Ejuke bei mir so ein bisschen mehr im Kopf hängen bleibt, wenn ich ihn sehe. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich den ganz geil, weil der auch einfach mal, der nimmt den Ball und der läuft einfach. Und ja. der trägt einmal drei Spiele aus. Ich dir,
0: soll ich dir Fun Fact sagen? Der hat äh, bei FIFA, der ist Nigerianer, ne ja und es gibt so, so eine Silber-Challenge immer, gab es früher. Mhm. Da hast du halt so ein Nigeria-Team gebaut. Und der ja. war der Banger in dem Team. Der war so schnell und so wendig. <lacht> deswegen, ich habe einen Platz in meinem Herz Herzen auf jeden Fall für den Jungen.
1: dann an ihn. Ähm, okay. Aber ja, Gladbach gewinnt 1-0. Und ähm, damit können wir auch das Freitagsspiel schließen.
0: Ja, können auch direkt weitermachen mit dem nächsten Spiel. Das ist dann Augsburg gegen Mainz. Ja, auch wieder so ein halbes Jahr spiel irgendwie. Ne? Ich, ich, viel war, was mich so richtig begeistert hat, war dieses Wochen nicht so viel. Nee, ne?
1: das Spiel hat auch, also es gab sehr, sehr viele Missverständnisse. Ähm, aber von beiden Seiten irgendwie hat das Spiel nicht so richtig Fahrt aufgenommen. Um, und dieses, dieses eine Spiel, ich glaube, da war Bauer, der auf äh, Ginkiewicz zurückgespielt hat, der den dann irgendwie ins Ausschießt, das war einfach so ein perfektes Sinnbild für dieses Spiel. ja Zumindest für, den, für die Anfangsphase. Um, ansonsten dann, relat- ich weiß gar nicht in welcher Minute, aber äh, nach einem vermeintlichen normalen Abschlag äh, auf Unisivo, der lässt den klatschen, äh, Fulgini, glaube ich, wird da ausgesprochen, äh, schickt ihn einfach Unisivo trifft und fertig. Ne? Also das ist halt so, mit einem Pass haben die einfach die komplette Abwehrhaus genommen. Man hat gesehen, wie schlecht Augsburg umgeschaltet hat in der Situation. Und ähm, ja, also...
0: Aber Unisivo macht es auch stark. Ja, also absolut.
1: Also das wäre nämlich auch, das ist das, was ich aus dem Spiel komplett mitgenommen habe. Junge ist der Typ wichtig. Ja, Also es ist verrückt. Dritter
0: Saisontreffer jetzt mittlerweile im dritten mega. Spiel für ihn. Es ist Es ist schon stark, was der Typ tut. Dann äh, beim 1 zu 1, das war aber so ein Highlight-Moment im Spiel, muss das ich ganz ehrlich sagen. Das war sehr verrückt, Also, ja. Demirovic mit der Hacke, da hat sich der Tausch mit Gregorovic doch schon gelohnt, oder? Für so also, so. im
1: Leben wollte er den nicht so haben. Nee. Also, no fucking way fliegt er da so gewollt rein. Ähm, Udokai legt von der linken Seite einfach zurück und Demirovic im Zweikampf mit zwei Spielern irgendwie mit der Hacke, macht er da so eine Bogenlampe hinten rein. Ja, war ein geiles Tor, ne? sag ich, wie es ist, ne? aber das war der, wollte der halt so nicht.
0: ja. Und äh, dann gibt es noch einen Foul-Elfmeter. Johnny Burkhardt wird beim, vom Beinfeger erwischt. Für mich auch ein klarer Elfmeter. Erst habe ich den Kontakt nicht gesehen, aber ja. es ist ein Kontakt da. Und jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, du bist in der Bewegung, willst in die andere Seite. Jemand gibt dir so einen kleinen Ticks und du fällst aber um. Ja,
1: den nimmst du halt auf jeden Fall mit. Also sah,
0: sah ein bisschen lächerlich aus vom draußen fand ich, weil er hebt schon so ein bisschen ab. Aber es ist ein Elfmeter,
1: 100%. Aber es ist halt zum Beispiel nicht so ein Ding, wie bei der ähm, Frankfurt-Hertha-Geschichte, als Boré so abgesprungen ist. Ja, ja. Gefühlt eine Minute nein, nein. später. Genau, genau, genau. Ähm, muss aber trotzdem sagen, bei der Situation, ich verstehe Johnny Burkhardt nicht. Wieso hält er den Ball so lange? Leg ihn dir auf deinen re- starken Fuß, Baller drauf.
0: Was man aber auch sagen muss, der ist gerade wieder da. Ne? Der war jetzt ja, länger verletzt und so. Dann nimmt Aaron sich den Ball. Also... Ich weiß nicht, ist das so der designierte Elfmeterschütze bei den Mainzern? Ich habe den noch nie in Elver schießen sehen. Ich das, das schießt Spiel
1: aber die Freistöße bei denen. Mainzern. Ja, ja,
0: aber das ist ja nicht. Also, Kimi schießt auch die Freistöße bei Bayern, also schießt ja keine Elver. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, das, ich habe hab den noch nie Elfmeterschießen sehen. Ich habe mir so, was macht der denn da? Aber hat ja auch nicht funktioniert, ne? War auch. Also sehr war schlecht geschossen. Ja, vergibt auf jeden Fall den Elfmeter. Aber das Spiel endet nicht unentschieden, denn Jason Lee. 1,50 Meter groß, ich lege mich fest, da ist eine 5 ohne, sage ich dir ganz ehrlich, <lacht> äh, trifft, trifft per Kopf nach einer Flanke von eben hier im Aaron, also hat er es wieder halbwegs gut gemacht. Äh, ja, aber eine Sache noch, und da frage ich mich wieder VR, der Ball rollt nicht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, mhm. das ist eine Ecke und der Ball liegt nicht. Und ist das nicht was, wo der Vorher eigentlich eingreifen müsste, weil der Ball muss doch liegen, oder?
1: Eigentlich ja, aber es gab auch eine andere Situation an diesem Spieltag, wo man eigentlich hätte auch nochmal sagen müssen, das muss eigentlich nochmal wiederholt werden, ähm, weil es halt nicht regelkonform ist, wurde auch nicht gemacht. Also ganz ehrlich, wenn das jetzt ein 5-1 gewesen wäre, Rude Verkehrs, dann kann der Ball von mir aus auch dahin geschossen sein. Ja. Ne? Aber wenn es in der 90. plus 3 passiert, dann sollte man da vielleicht nochmal genau drauf achten.
0: Und es entscheidet ja auch das Spiel komplett so. Absolut.
1: Ich meine, danach ist auch nichts mehr passiert. Ich glaube, das wurde danach sehr bald danach abgepfiffen. Ähm, muss aber auch sagen, dass die Abwehr wieder gestört große Lücken hat, ne? Also, ja, ich also finde also,
0: halt. Dass der da zum Kopfball kommen kann, wie er es macht, ist gut, aber.
1: Ja, aber ich finde es halt zum Beispiel dann sehr schade, dass über Ginkiewicz die ganze geredet wird. Es gab ja auch die Torwartdebatte, debatte ob er jetzt überhaupt starten soll in dem Spiel. Beziehungsweise generell bei Augsburg. Ja. Hat ja dann auch äh, hier Finger auf den Mund gehalten, als er den Elfmeter gehalten hat, wo ich mir auch dachte, Bro, super, dass du den gehalten hast, aber.
0: Aber kann er auch. Also letzte Woche war er schon der Man of the Bundesliga-Spieltag
1: eigentlich. Was? Absolut. Aber er weiß, glaube ich, auch, dass er die ein oder andere Aktion, ne, dass er da sich ein bisschen zurückhalten soll. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Trotz ich nicht, will aber, eigentlich aber darauf hinaus. Aber das dass ist er doch
0: eigentlich das, was du magst bei Spielern. Natürlich,
1: oder? natürlich. Ähm, aber ich weiß halt auch, in zwei Spielen haut er sich da wahrscheinlich wieder einen kompletten Bock rein. Jo, <lacht> aber genau. was ich halt, was ich kacke finde, ist, ich meine, der wurde dafür jetzt nicht angekreidet, aber der sieht halt immer schlechter aus, weil die Abwehr einfach so kacke ist. Ja. Also die, Das sind halt geile Spieler eigentlich. Denn ich verstehe es auch nicht.
0: Oxford, Udo Kai, leo das sind eigentlich also gestandene für, Leute. Für, so. wir,
1: hier, wir haben vor, also Alex und ich haben vor, lass mich lügen, vor einem Jahr, glaube ich, Fußballmanager gespielt. Ja. Äh, mit Fortuna Düsseldorf sind wir in die erste Liga aufgestiegen und wir haben uns damals, ich glaube, Udo Kai erstmal, nee, Oxford haben wir auf jeden Fall auch geholt, oder? Aber in der zweiten Saison, ne? Ja, ja. Wir sind komplett abgegangen. Ja. Und dann macht er da so eine Kacke.
0: Ja, da also sehen wir, dass wir einfach besser sind als äh, hier, wie heißt der Junge nochmal? Ich wechsle
1: mal seinen Namen. Augsburg-Trainer. Augsburg-Trainer, Henrico Maaßen. Ja, genau, danke. Naja, whatever. Auf jeden Fall, was ich daraus mitnehme, Unisivo, ähm, krank wichtig für Mainz auf jeden Fall.
0: Ja. Dann können wir auch zum nächsten Spiel gehen. Äh, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das ist dann Wolfsburg gegen Schalke 04. Ich habe mir einfach aufgeschrieben, Cs Spiel.
1: Es war... Es ist Schalke-Gameplay vorhanden, ja. Ja, aber es war wirklich, also das Einzige, was ich als erstes gesehen habe. Schalke
0: bringt einfach den Fußball aus der zweiten Liga. No disrespect, gibt es auch viele gute Spiele, aber die bringen diesen Fußball in die erste Liga.
1: Es ist da auch wieder ein, also gut, Wolfsburg spielt jetzt auch nicht so das beste Spiel wieder, spielt auch jetzt nicht die geilste Saison bisher, aber du siehst da auch wieder so dieses typische, man passt sich an das Niveau des äh, Gegners an und das war wirklich komplett da. Ich habe mir auch wirklich, wirklich nicht sehr viel aufgeschrieben, außer dass es anfangs ein bisschen ausgeglichener war. Wolfsburg generell einfach ihre Chancen nicht genutzt hat. Schalke meiner Meinung nach aber auch nicht die bessere Mannschaft war, sondern tatsächlich Wolfsburg schon. Aber mal so, also das Spiel geht grundsätzlich null aus. Und ich finde, das Erste, was aufgetaucht ist, ist halt der, in meinen Augen, glasklare Elber für Schalke. Ja. Ja. Wo Tirodde ansetzt. Und ganz ehrlich, hat er klug gemacht, dass er den Fuß dahin hält. Er weiß ganz genau, ich weiß gar nicht, wer ihn da verteidigt hat. Arnold war das, glaube ich. Kickt ihn da gegen Fuß. Nimmt den Kontakt mit Elfmeter, ganz klar. Ähm, ja, legt den Ball sich zum Elber hin. Weiß ich nicht, was er da gemacht hat. Äh, wollte irgendwie so kurz innehalten. Hat dann gemerkt, so oh scheiße, ey, ich kann das der ja gar nicht. hat
0: Lewandowski-Tape studiert.
1: Ja, aber halt nicht gut, weil du hast in dem Moment, das ist voll geil, in dem Ausschnitt, in der Wiederholung siehst du, wie er in dem Moment so kurz nach oben guckt, innehält und denkt so, ach fuck, ich bin gar nicht Lewandowski. Ja. Und dann komplett kacke daneben <lacht> schießt. Ja. No Disrespect gegen Terodde. Aber das Allerschlimmste ist, Dass der Elfmeter wiederholt wird, weil äh, Castells nicht den Fuß an der Linie hat.
0: Was auch richtig ist. Absolut.
1: Naja, Tyrodde dachte sich so, ey komm, den baller ich jetzt mal richtig rein. Ist ja auch gut, wenn er dann wirklich sagt, ey, den Mumm hab ich, ich mach das.
0: Das Ding ist, er darfst ja nicht, du musst ja selber nochmal schießen. Du kannst ja den Schützen nicht wechseln. Ist ja eine Wiederholung. Stimmt, yo. Ja, ja. Also das war auch, was ich eben Ah, ja, 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 ja. okay, sorry. Du musst ja
1: schießen. My bad, my bad. Aber
0: ich glaube, nach dem schießt er nicht mehr die Elber bei Schalke. Bro,
1: aber erklär mir bitte, wieso du nochmal so einen Schuss nach unten rechts schießt. Aber gen- das war ja 1 zu 1 der gleiche Schuss. Und der hätte auch wieder wiederholt werden müssen. Der war sogar noch
0: müssen. schlechter. Der war sogar noch viel, viel schlechter. Ah, also. der hat er ja nicht mal
1: inne gehalten. Ja. hat er gecheckt, er ist nicht Lewandowski mhm. Und auch der Elfmeter hätte nochmal wiederholt werden müssen, wenn man ganz genau hinguckt. Weil Kastel jetzt auch kurz vor dem Schuss wieder mit dem Fuß vor der Linie ist.
0: Aber es war auf jeden Fall knapper als davor. Und ich glaube, Shiri denkt sich auch so, ja komm, das, das passt jetzt auch. Ja gut, ist ja kacke, wenn es dann später aufgenommen also, wird. Ne? Also das wäre auch, ja klar, ja klar, aber das wäre auch in die Geschichte eingegangen des Todes. Wenn ja natürlich. Zum dritten Mal Und der verschießt den schon wieder wahrscheinlich dann, weil es Simon terminiert ja. ist. Also Terodde, Bundesliga, irgendwie ist es noch ein Match. Ich wünsche mir ja. für ihn, weil ich glaube, eigentlich wäre das geil so, ähm, weil der ist eigentlich ein cooler Typ und auch bei Schalke, ich wünsche ihm, dass er da gut Erfolg hat. Absolut.
1: Irgendwie. Was ich sagen muss, was ich sehr schön fand, war, dass nach dem zweiten verschlossenen Elfmeter die Mannschaft zu ihm kam und abgeklatscht hat auf den Hinterkopf, ey komm, mach weiter, Kopf hoch, das ist schon sehr, sehr geil. Das ist, gibt mir auf jeden Fall bessere Vibes als Schalke vor dem Abstieg, weil da wäre sowas, glaube ich, nicht passiert. Richtig. Ähm, ansonsten habe ich mir noch aufgeschrieben, dass das ähm, ja, vermeintliche 1-0 von Gila Wugi, nachdem Arnold einen super Freistoß geschossen hat, steht er im richtigen Ort. Tor wird aber zurückgenommen wegen klarem Abseits. Und danach äh, ja so ein kleiner Einbruch von Schalke passiert und Wolfsburg aber auch einfach die Chancen nicht nutzt. Also Baku mit zwei dicken Chancen, die er leider nicht verwandeln kann. Und ansonsten, weiß ich nicht, ist das Spiel ja, Baku, so doch auch Ende geplant.
0: Baku und Kovac, irgendwie, das ist auch nicht so die Love-Story. ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, Kovac will ein System spielen, wo Baku gar keinen Platz hat, aber will halt Baku einsetzen, weil Baku gut ist. Und das ist halt nie so geil für ja. Spieler und Trainer. So, ne? Also er hat
1: auf jeden Fall besser gespielt als jetzt äh, letzte Woche, als er von Anfang an gespielt hat. Gut, das war gegen Bayern. Ja. Aber ähm, ja, wie gesagt, hatte zwei, drei gute Aktionen. Ähm, aber weiß ich auch nicht. Irgendwie, ich werde auch da mit der Beziehung noch nicht so richtig heiß.
0: Ja, Okay, gehen wir zum nächsten Spiel. Das ist dann Stuttgart gegen Freiburg. Ich habe mir legit, ich habe immer so für jedes Spiel so, weiß ich nicht, drei, vier Sätze und dann immer noch so ein paar, ähm, wie nennt man das so, Pinpoints, also so Facts. Und da habe ich einfach nur eine Zeile. <lacht> Gesamte Stuttgart hintermannschaft
1: Mannschaft pennt beim 1 zu 9. Junge, das ist wirklich. Also was die da machen, ne? Ich, ich checks einfach nicht. Also der, der Ball kommt da angeflogen. Das ist ja nicht mal irgendwie ein strammer, steiler Ball. Die gucken einfach nur hinterher.
0: Die haben den halt nicht gesehen, den Grifo. Die haben halt gedacht, ja, der Torwart, der fängt den schon
1: oder was weiß Als ich. Als Profi solltest du doch schon sehen, dass Natürlich. noch einer im Rücken ist. Natürlich. Und das ist auch wieder, ich glaube, das ist wieder so ein perfektes Beispiel für keine Rede miteinander. Ja. Weil normalerweise sagst du dann so, ey, ich lass den Ball durch, ey, Torwart kommt raus, schreit eins oder was auch immer. Ne? Also was, was wie man das halt, halt so wundert, in der weil, kennt. Weil ich
0: finde halt, Schülker hat halt Mavropanos und der ist doch eigentlich der Lautsprecher schlechthin so. Also kein Plan. Sonst generell, Freiburg einfach super effizient, diese einen Fehler da genutzt und dann passiert auch nicht mehr viel. Das, das war ist... ein
1: absolut ödes Spiel, weil du hast zwischenzeitlich auch gesehen, Geil. dass Freiburg gefühlt a ähm, la Chelsea 2012 mit zwölf Mann hinten verteidigt hat. Ja. Ähm, Stuttgart wirklich gar keine Ahnung hatte, was sie machen sollen.
0: Ich glaube aber, dass das ein Schachzug vom Streich war. Weil ja, er genau klar. weiß, dass Stuttgart das Spiel nicht machen kann unter, unter hier Matarazzo. Und,
1: und das finde ich ist auch eigentlich echt, also klar, es ist da nicht geil zum Ansehen, aber das zeigt halt auch wieder, ey, wofür sollen wir denn mehr machen?
0: Ja, ist natürlich blöd, wenn dir dann so einer reinfällt, wie jetzt bei Augsburg Mainz am Ende, dann stehst du wieder dumme Depp da, natürlich. weil Freiburg hätte schon die Qualität da auch, Stuttgart noch mehr zuzusetzen, aber im Endeffekt hat es geklappt und wer gewinnt, hat halt recht, ne? Aber hast,
1: du, hast du mitbekommen, dass Eggestein sich einfach alle und Speiche gebrochen hat?
0: Mhm, das Ding ist, ich habe das gecalled No joke. Ich habe das Spiel wie, geschaut aber, und ich habe die Szene gesehen und ich sag, der hat sich safe was gebrochen. Aber oder. wie? Also... Klar, ich,
1: also ich habe tatsächlich in, in einer sehr, sehr ähnlichen Situation mal mal das Handgelenk gebrochen. Mhm. Aber ich frage mich so, also es hat ja nicht mal irgendwie gezittert im Arm oder so, der ist ja relativ steif geblieben, nur die, nur die Hand ist abgeknickt. Ja. Und ich dachte mir so, Bro, wie hast du es geschafft, Elle und Speicher zu brechen? Und dann zockt er auch noch weiter. Ja. Also weiß ich jetzt nicht, ob das so geil ist, weil ich muss ehrlich sagen, das medizinische Personal sollte, glaube ich, schon erkennen, ob da jetzt gerade ein Bruch vorliegt oder nicht. Und selbst wenn der Spieler sagt, ey, ich will weitermachen, ich muss
0: doch ehrlich gesagt sagen, was mir auch nicht so passt, ist so diese Glorifizierung von sowas. Ich meine, bei einer ausregenden Schulter denke ich mir so, da, da geht es halt teilweise noch, mm. weil ich glaube, das ist so ein Ding, macht es halt knack und dann tut halt super weh, aber es yeah. halt kein Risiko mehr. True that. Wenn du die Elle und Speiche brichst, da ist Todesrisiko immer noch. Das kann ja noch viel komplizierter werden. Da genau. können die Splitter reinrutschen, was weiß ich so.
1: Und das ist zum Beispiel so eine Sache, also Kobe Bryant hat sehr, sehr viele Szenen gehabt, wo er sich zum Beispiel, er hat die Achillessehne gerissen und hat trotzdem noch die Freiwürfe geworfen. Das ist aber eine Szene, da weißt du ganz genau, okay, der Typ weiß, er kennt seinen Körper, er weiß, dass er da jetzt nicht irgendwie angegriffen wird beim Freiwurf. der wirft ihn einfach rein und geht vom Feld. Fertig. Mm. Hat sich einen Finger gebrochen, lässt ihn wieder zurückbrechen und gib ihm. So, das sind Sachen, das ist noch vermeidlich in Ordnung. Aber bei Elon Speicher, Bro, geh vom Platz runter.
0: Ja, Aber auch so generell, auch diese, diese Hero-Stories, so, die wir alle sehr, sehr gerne geguckt haben von äh, zum Beispiel Schweinsteiger im WM-Finale mit diesem Blutenkopf oder auch Rode. Warum ja. hat der noch weiter gespielt? Also, im Endeffekt ist es alles gut gegangen, es war okay, alle haben ihn dafür gefeiert, aber ich finde, man muss auch einfach da so ein bisschen drüber, drüber nachdenken, wie wie das halt äh, gefährlich sein kann auch für die Leute, da kann ja auch richtig richtig was passieren, so ne, wenn, wenn halt nichts was Tenny verlässt, wie jetzt gerade sein Sport, ich weiß nicht, wohin geht ah, Licht dann. Äh, da muss muss man auf jeden Fall ein bisschen aufpassen und ein bisschen mehr Caution haben. Äh, ich finde das auch gar nicht so geil. Das ist mir so ein bisschen dieses äh, Männer kennen keinen Schmerz und so, das bis zu füh-
1: so einem gewissen Grad finde ich es cool, aber wie gesagt, bei solchen
0: Sachen, es ist cool, wenn, wenn 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 es halt aber im Rahmen ist, aber nicht bei sowas. Nee.
1: Nein. Naja. Nicht. Ähm, und bei Kopf,
0: das Ding ist, bei so, bei so Armsachen und so, das ist ein Cut oder so irgendwo am Körper, aber bei Kopfsachen, da sehe ich das nochmal komplett anders. Ne? Weil das kann wirklich, wirklich, wirklich in die Hose gehen.
1: Ja, ansonsten habe ich mir nur aufgeschrieben, dass. Äh Sidelia wird er, glaube ich, auch ausgesprochen, der junge Franzose auf der rechten Verteidigerseite. Oh. Der Typ gefällt mir immer mehr. Ja. Also hat mir die, ganzen, äh, die letzten drei Spiele hat er mir super gut gefallen. Ich glaube, da kommt nochmal was Großes. Ich habe aber auch immer
0: so ein Ding für so Spieler, die äh, so geile Haare haben. Also irgendwie eine geile Frisur, eine geile Haarpracht oder so. Ich ja. fand Fellaini damals geil, David Luiz, Sané und jetzt Sidelia. Junge, Junge. Ja, sonst, ich glaube, da spielen wir mal zu, oder? Weil ja. da, ich will da nicht mehr drüber reden. <lacht>
1: On to the next one.
0: On to the next one. Und ja, ihr wisst ja, Danny ist BVB-Fan. Das wird jetzt, (lacht) glaube ich, ein ein schwieriger Ritt so ein bisschen. Aber wir müssen es leider trotzdem durchgehen. Als nächstes kommt Dortmund gegen den SV Werder Bremen.
1: Ey. Also, es ist ja mittlerweile, glaube ich, jetzt eingespielt, dass wenn Dortmund-Spiele sind, dass ich erstmal meinen Senf dazugebe. Ja. Alter. Also, es war halt wieder so Dortmund aus der letzten Saison. Ja. Und das war es ja in den ersten zwei Spielen nicht. Deswegen hat mich das total gewundert. Ja, und... Ich sag dir, wie es ist, ich würde Julian Brandt einfach nicht von Anfang an setzen. Das ist zumindest. Das ist so eine Sache. Klar, der hat das, äh, am Ende hat er das 1-0 dann gemacht, alles schön und gut. Grundsätzlich, vielleicht von Anfang an, Gittens macht eigentlich f- zunächst ein gutes Spiel, bringt gut Wind rein, macht genau das, was Jaden Sancho eigentlich auch zu seiner Zeit in Dortmund gemacht hat, einfach ein bisschen mit dem ein Paar ja. Einzelaktionen. hut verletzt sich unglücklicherweise. Dann kommt Emre Chan rein, wo ich eigentlich großer Verfechter bin und dann am Ende aber oftmals darüber meckere. Aber ich kann es halt nicht verstehen. Wie kann Bremen das Spiel machen? Ich check es einfach nicht, weil normalerweise bei solchen Mannschaften, und das wäre dann so eine Sache, die Bayern nicht passieren würde, das haben die dann später bei Bochum gemacht. Das sind Mannschaften, da machst du einen schnellen Kill. Da bist du kurz und schmerzlos, ballerst den im Idealfall in der ersten Halbzeit schon drei Dinger rein und dann finito. Dann machen die halt auch nichts mehr. Und dann mach von mir aus die Freiburg-Taktik und stell dich einfach hinten rein und verwaltet das Spiel, wenn es sein muss. Naja, auf jeden Fall viel zu viele Lücken in der Defensive, viel zu lässig Ballverluste. Bellingham hat meiner Meinung nach Katastrophenspiel gemacht, also so wie wir den letzten Wochen noch gelobt haben, ja. hat der, also der hat ja gar keinen Bock, ich weiß gar nicht, was mit dem los war. Kobel rettet natürlich wieder alles, also der Die Typ Junge ist der diesen einen
0: Freistoß hält, er ist vom so okay. ne? okay.
1: also ich, ich schätze zumindest ganz kurz nur, ich glaube, Kobel wird ein Spieler sein, der lange beim BVB bleibt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er Bock hat, den krasseren Step noch zu machen ins Ausland, weil ich mhm. ihn irgendwie da drinnen nicht so sehe. Also auch von seiner persönlichen Art. Ich glaube, der fühlt sich in Dortmund ganz wohl, der macht das gerne mit. Es wäre aber auch mal gut für Dortmund, wenn du solche Leute mal lang, längerfristig halten kannst. Absolut. Weil du kriegst es
0: halt nie hin, wenn du wenn du halt fünf Reus gehabt hättest in den letzten Jahren, dann wärst du halt auch mal Champions League-Sieger geworden vielleicht. Oder zumindest mal ins Finale mal wieder Natürlich, oder so. natürlich. Ne? Und vielleicht auch mal die Bundesliga angreifen. Aber naja. naja gut.
1: Auf jeden Fall kurz vor der äh, Halbzeit ähm, Brand mit einer guten Einzelaktion. Jo, Sieht Moment aus. Mal.
0: Moment mal, eine gute Einzelaktion, aber die anderen haben auch die Tür aufgehalten. Ne? Ja, natürlich. Da geht ja gar keiner hin. Das, nee, war das, ja, das war ja einfach hier, hier ist unser Hotel, Tür auf, gehen sie rein in die <lacht>
1: Lobby. Und Pavlenka, der guckt auch, äh, wo, weiß nicht wohin. So. Man muss aber auch sagen, in der Situation rechnest so du nicht damit, dass der Ball auf einen kurzen Pfosten kommt. Ne? Natürlich. Das heißt, es ist schon gut von Brand gemacht. Natürlich nicht,
0: aber ich finde, an einem guten Tag hat er den Halt. Und nicht nur an, an einem normalen Tag hat er den Halt. Ja, der
1: war hatte auch nicht so sein Spiel, aber grundsätzlich komplett unverdientes 1 zu 0. Ja. Ähm, dann gab es die Situation, dass äh, angeblich Handelfmeter von Hummels, sehe ich jetzt nicht so, wir hatten schon mal über die, Disku- äh, die Diskussion gehabt, weil Boateng vor ein paar Jahren bei Bayern genau das gleiche hatte. Ich finde halt, ich
0: find halt e- eine
1: Sache, die auf jeden Fall easy zu regeln ist, weil Handspiel ist das Problem, vieles
0: ist uneindeutig, ja. Stützarm ist eindeutig, ja, jemand schützt sich ab, zählt nicht. Mach's einfach. Niemals stützt am am Elfmeter. Was willst du denn machen? Wie willst du also ohne Arme grätschen? Dann hast ja, du ja, ganz eben. viele Deswegen, Speichel da sollte es gebrauchen. gar keine Diskussion geben. Ja.
1: Ansonsten, Bremen macht weiter Druck, ähm, dann Dortmund hat eine Ecke, eine 77. Ball prallt über drei, vier Köpfe dann irgendwie nach hinten zu Guerrero, der aus 25 Meter einfach mal draufzieht. Pavlenka sieht auch kacke aus. Ja, da würde ich ja mal so ein bisschen freisprechen. Ich
0: fand, in den Highlights hat man halt die Hintertorkamera gesehen und da schien halt 400 Leute in seinem Gesicht. Ne? Ja,
1: aber es ist halt trotzdem, das sollte eigentlich ein, sollte ja. ein Keeper haben. Ja, ähm, ja und dann fingen die die letzten sechs Minuten von Dormut an und das waren auch so die letzten sechs Minuten, die meine Nerven noch mitgemacht haben. Äh, wie heißt er? Buchanan. Buka, also wieder auch, ne? es war schlecht von Hazard ähm, geklärt. Kickt ihn da irgendwie so halbherzig ins Mittelfeld. Er kommt am Ball. Bellingham, keine Ahnung, wollte spazieren gehen, guckt sich den ein bisschen von hinten an. Er mit einem super Tor, Kobel kann nichts machen. Das Was ist für ein, ein Tor, Tor, Tor Baba. War super. Junge, also mit links, mit schön hinten im ist, Mega geil. Aber dann habe ich schon die ersten Momente gehabt, so Alter, was ist los jetzt gerade? Ne? Aber
0: auch da, ich habe mir noch aufgeschrieben, Süde zögerlich, weil Süle geht wieder so la- lasch raus. Der ist eigentlich im Strafraum, that, du musst halt früher hin. so
1: Ja, es keine Ahnung. Also man merkt auf jeden Fall, es ist noch nicht eingespielt mit Süde. Ja, äh, ja und dann, keine Ahnung, wie viele Minuten später oder wie viele Sekunden gefühlt, Emre Can entscheidet sich dann auch einfach mal nicht zum Kopfball zu gehen, weil warum sollte man das machen als Innenverteidiger in dem Fall? Beziehungsweise auf der Innenverteidigerposition dann. Muss man ja nicht. Also warum auch? Ne? Fällt ja nur das 2-2, juckt ja auch dann keinen. Und ähm, ja, alle gucken einfach so, ja, was ist, was ist denn jetzt los? Wie, wie steht 2-2? Das ist doch scheiße. Kobel, der Einzige, der sich komplett aufregt, zu Recht. Weil, weil das da fragt mich am meisten. Der, der Arme, der macht der macht Spiele seines Lebens. Und von seinen Verteidigern wird er dann, wegen solchen Scheißaktionen kriegt er dann so einen Ball rein. Also ja. ich hätte Emre schon den Kopf abgerissen, ne? Ja, Alles alle schön und gut, was und, für implementieren. Und ich hatte, das ist. Nach
0: dem 2-2 hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass so die Mentalität durchgeht. Ach ja, okay, 2-2 ist kacke jetzt. Okay, aber es meine ist nicht meine das Frau wartet draußen. Es ist nicht oh. das erste Mal, also, dass
1: Werder so gespielt hat gegen Dortmund. Das,
0: also das, 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 das 2-2 fällt, glaube ich, in der 91. 92. Und es sind ja fünf Minuten Nachspiel. Es sind immer ja. noch drei Minuten. Drei Minuten ist eine lange Zeit. Ich bin Bayern-Fan. erinnert euch an United damals. Ja. Das ist eine lange, lange Zeit. So.
1: Naja, aber auf jeden Fall... Äh dann fällt relativ schnell danach auch das 3-2. Bellingham verliert auch wieder halbherzig den Ball. Dann Süle und Wolf, die versuchen irgendwie, ich weiß nicht, wie sein Vorname ist, aber Burke zu verteidigen. Oliver. Oliver Burke, geiler Name, muss ich sagen. Ja, kommt ähm,
0: aus Leipzig damals, hat sehr lange auch in Leipzig gespielt.
1: Aber der ist doch aus England ausgeliehen. Genau, oder die haben, der ist ja, dann ja.
0: transferiert nach... Ach, ich will, ich will, Auf jeden ich Fall...
1: Wolf auch komplett halbherzig da wieder hinterher. Sühle auch, keine Ahnung, klar, der muss den Ball irgendwo absichern, aber sie macht da auch keine gute Figur. Er, er trifft 3-2, ganz ehrlich, komplett verdient, Alter. Was, was, das war so eine Scheiße, die die da gemacht haben. Aber das
0: Ding ist ja auch, dass das auch über das, nicht nur die letzten Minuten, sondern auch über das Spiel gesehen in meinen Augen verdient ist. Weil ich fand, Bremen macht das Spiel, Dortmund spielt zu Hause. Zu Hause. Es ist, es ist schade, weil nach dem, nach dem Saisonstart habe ich halt so gedacht, nochmal generell. Ich, ich, ich werde es jede Folge sagen. Wieder Disclaimer. Es sind drei Spiele gespielt. Es ist hier gar nichts entschieden. Es sind die ersten drei Spiele. Ne? Hm. Aber nach den ersten zwei Spielen habe ich mir gedacht, okay, das waren Spiel, die hat Dortmund in der letzten Saison verloren. Habe ich auch letzte Woche schon gesagt. Ja. Und das ist auch ein Spiel, was Dortmund in letzten Saison verloren hatte. Und es halt verloren hat. Ja. Es ist halt traurig, weil das hätte man auch einfach, dann ist es zumindest 2-2 oder kassiert es nur noch 2-1, ist dann auch nicht die beste Saisonleistung, aber du nimmst die drei Punkte mit.
1: Ja, absolut. Hört also, muss halt nicht sein. Naja, ey, lass da nicht weiter drüber reden, weil sonst rege ich mich nur wieder komplett auf.
0: Ja, dann äh, können wir, ja, Gott sei Dank heißt er auch nicht Siwane, weil der hat sich auf jeden Fall ein bisschen aufgeregt, ne? <lacht> Leverkusen-Hoffenheim. Junge, was ist mit Leverkusen los? Es ist jedes Jahr so, ich predikte jemanden, der eine Überraschungssaison hat und es passiert das komplette Gegenteil. Ich habe Leverkusen ja. auf zwei, die haben den Fehlstart des Jahrtausends. Ich glaube,
1: das hat gefühlt jeder gesagt, dass sie auf zwei kommen. Ja, Aber, ey, ist das dritte Spiel kann ja noch passieren. Natürlich,
0: klar, auf jeden Fall. Aber trotzdem auch gegen wen da verloren wurde: gegen Hoffenheim, gegen Augsburg und so. Also, und gegen Dortmund natürlich, ne? Keine Ahnung. Also, ich habe mir, wir können ja mal die Tore einzeln durchgehen. Ich habe mir mal einzeln aufgeschrieben: Baumgartner kann im Strafraum machen, was er will. Da sind fünf Leute, der guckt links, guckt rechts. Ach ja, ein bisschen wohl, Doppelpass mit Nämlich wohl die und Hacke. Wim.
1: Und auch schon wieder Hackentor. Junge. Ja, das war wirklich wild. Aber wie die da die komplette Abwehr, er und Prömel oder? Prömel. Prömel, ne? Ja. Ähm, wie die da zusammen die Abwehr ausgetanzt haben. Also, ja. das war Sinnbild Leverkusen die Saison bisher. Das war das 1 zu 0. Dann, ein bisschen
0: später, kriegt Kabak den Ball. Oder soll ich sagen, ja, ne. Lucio. Ich habe einfach <lacht> den Kommentator <lacht> gehört, das ist nicht gehört nicht an mich, ne? Kommentator sagt, Kabak solo wie Lucio und es stimmt 1 zu 1.
1: Lucio hatte manchmal so diese Ausflüge, hatte die Ball einfach. ich mache jetzt selber. Und dann ist er einfach gelaufen, Ja. Irgendwie. Und der hat das gut gemacht. Ne? Das ist halt auch wieder Leverkusen-Sinnbild. Schickt Qualität den Ball. Asmund reagiert nicht richtig. Und Kabak denkt sich so, okay, ja. hold my beer. Und dann gib ihm.
0: Ja. Flankt dann rein. Kramaric nickt ein. Dann passiert fast das 3-0. Denn Rütter. Oh. Oh, ja.
1: <lacht> der ist so ein gestört geiler Spieler. Le ja. Mio, ey.
0: Habe ich so ein bisschen an das Tor von, oder an die Vorbereitung von Davies gegen Barcelona erinnert, wo er mhm. dann auch den Ball außen kriegt und dann in der Grundlinie komplett durchgeht. Nur, dass Davies halt gedribbelt hat und er sich halt gewurschelt hat. Der Ball pollt da fünfmal hin und her, hat auch ein bisschen Glück. Natürlich. Ne, schiebt dann in die Mitte, aber es wird zurecht zurückgenommen. Ich habe mir aufgeschrieben, warum, aber es war auf jeden Fall zurecht. Was war da nochmal? Ähm, es
1: noch? Ich glaube, faul vorher. Also, ich habe, ich habe mir zumindest aufgeschrieben, keine klare Fehlentscheidung. Ich glaube, das, okay. war, es nämlich, das war nämlich der Fall. Es war ein Foul vorher, ja. was aber halt, also, Klar, es war ein Foul, aber es ist jetzt auch keine hundertprozentige Fehlentscheidung, das Foul nicht zu geben. Okay, ich, wie gesagt, ich habe es gerade vor
0: Augen. Das sagt aber auch irgendwie ein bisschen viel über das Spiel aus. Ne? Dann kriegt trotzdem Rüter noch mal den Ball ein paar
1: Minuten später und schweißt das Ding komplett in den Knick. Uh. Back, Backe auch wieder komplett chancenlos. Kramaric vorher mit einem Killerball auf äh, und
0: Ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, der Leverkusen der Mannschaft ist wie so, weiß ich nicht, weißt du das, wo der Ballrock reingefallen ist? Bei Herr der Ringe? Mm. Ungefähr so dieser Graben. <lacht> ja dazwischen. Ja. Weil Schick hat gar keinen Bock. Generell gar nicht. Ne? Nee, irgendwie diese Der merkst so, du, oh, vorne geht nichts. Oh, meine Hintermannschaft. Weißt du, mhm. was ich meine? Ich habe ja, das ja. Gefühl, das ist so die Mentalität. Wo ja, ist denn das Team? Am, also, da muss noch nochmal ran. Und Aber und, to be honest, ich finde es auch ein bisschen
1: lächerlich, dass man sagt, jetzt man müsste über Sioane sprechen. Sowieso. Lass so- den Mann einfach in seinem so- Amt. Guck mal, was er aus dieser Mannschaft gemacht hat. Jetzt, weil zwei Spiele nicht laufen, chillt mal. Ich verstehe also, es nicht. Es ist, so, es ist
0: einfach so schnelllebig alles. Dasselbe gilt ja auch bei Tedesco, da kommen wir ja gleich noch drauf. So, auch da finde ich so, findest du es da anders? Nee, aber also, ich bin jetzt nicht der größte Tedesco-Verfechter. Ich, auch, ich bin auch nicht der größte Jornal-Verfechter, aber trotzdem finde ich, dass es beides Trainer sind, die gutes Potenzial haben, gute Trainer sind und nicht nach zwei, drei Spielen mal die wegkappen muss. Weil wenn, wenn du die Bayern bekommen willst, kriegst du das nicht mit keiner Kontinuität. Du brauchst Kontinuität. Mhm. Guck es dir bei Dortmund an, die Phasen, in denen oft der Trainer gewechselt wurde, waren immer die schlechtesten ja ja absolut. obwohl Favre da war teilweise auch dann am Ende nicht mehr so geil. Mhm. aber trotzdem du brauchst Kontinuität lass sie mal da vier fünf Jahre arbeiten vielleicht gewinnt er das Ding mal irgendwann Ja, das weiß ist ich nicht genau wie Erik Ten Hag bei Menu aber da kommen wir später zu ja, ja genau ja ich sonst äh, ach ja ich habe noch aufgeschrieben es gibt noch eine sehr sehr witzige Aktion das war so eine richtige FIFA Aktion Asmun ist einfach bester Verteidiger bei Hoffenheim hast du die Situation vom Kopf mhm. Patrick Schick bekommt den Ball und schießt mhm. auf den Flach, aus ja, dem doch, Rechen- doch
1: Asmund? Nö. Nee, 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 nee das geht nicht. Patrick, du hast mich gestern im Training umgekretst, du nicht. Schw- dieses, diese Situation, 1 zu 1 im nächsten Spiel, was wir besprechen werden. Ja. Na ah. ja, gut, aber damit können wir auch dann äh, direkt weitermachen. Das, das war ja das Samstagabendspiel war ja Leipzig gegen Union, richtig? Äh, man hat in Berlin gespielt. Und irgendwie, ja, weiß ich nicht. Also das Spiel war auch, war, war fein, war ein paar coole Aktionen dabei, aber jetzt auch nichts, wo ich so. Ich glaube, die Union-Spiele machen es, wenn die halt nicht gut spielen, machen die Fans einfach komplett, also die machen das dann wieder wett. Die haben halt die Hütte. Aber fandest du Union halt nicht gut
0: gespielt? Ich fand Union Doch, gut doch, gut
1: doch, doch. Aber ich meine halt nicht diese, die haben halt Union hat teilweise Spiele, wo, du, wo ich wirklich sage, so, Bro, was geht ab? Das ist ja richtig crazy. Das war auch sehr gut, aber es ist halt nicht so dieses Spiel, was mich richtig gehuckt hat. Ich fand, das war es für so zehn Minuten. Ja. Es gab so zehn
0: Minuten, wo du dachtest, wer ist einfach RB Leipzig? Ist da gerade jetzt einfach Braunschweig zuerst? No, das ist gegen Braunschweig. Ich mag
1: Braunschweig, aber nur so als Vergleich. Äh, absolut wild ich aber muss aber auch sagen also mal um das Spiel kurz durchzugehen ähm, es gab relativ früh auch die, also die Entscheidung dass äh, Leipzig kein Elfmeter bekommt be, also ich weiß nicht deine Reaktion sagt jetzt wahrscheinlich dass das ein Fehler war ja ja absolut also, also Werner wurde halt komplett am Fuß getroffen ich weiß nicht warum das nicht ich verstehe wurde. also
0: die, die, das Reasoning war ja dass er den erst schubst und wenn er dann im Fallen ist und er dann auf die Wade getreten bekommt. Aber so
1: what? Bin ich halt, ist ja jetzt nicht so, dass sein Bein komplett um
0: 180 ich, Grad umgekehrt ist. Check ich halt die Regel nicht? Oder ist das so eine Regel? Finde ich nicht. Erst schubst du und du dann schon fällst und ich dann
1: komplett ins Gesicht boxe. kriegst keinen Elfmeter oder was? Also f- komplett unmissverständlich. Ich hätte sofort einen Elfmeter gegeben. Also, also, das
0: Ding ist, man muss dazu sagen, vielleicht haben wir aber die Regel nicht präsent. Und irgendwie war es doch rechts, Aber in meinen Augen kein Plan.
1: Bullshit. Ja, also ich genauso. Und dann, ähm, my man Jordan. Becker it again. 1 zu 0. Äh, Becker mit einem... Übertrieben wilden Sprint, äh, spielt den Ball im perfekten Moment zu, äh, zu Jordan und ja, meinst Sie, der fährt mit ein.
0: zur WM. Ist Holland
1: hey. überhaupt, ist Niederland dabei? Ja, ne? Der ist Moment, meinst du jetzt Becker oder wen? Ja, der ist doch Niederländer, oder? Ach so, ich dachte, du meinst John. Ähm, ich meine, also ja, ich glaube schon.
0: Aber meinst, ich, meinst du, nehmen den mit? Wen haben die denn sonst auf rechts? Wahrscheinlich Depay oder so, ne? Das ist schon ein bisschen.
1: Bergwind spielt auch, glaube ich, rechts oder vorne, ne?
0: Ja, Bergwind ist linker Flügel, aber wenn er ja rosieren. aber oder Becker zur WM, da sehe seh ich mich. Let's go. Falls
1: wir jetzt nicht irgendwie den, ich, ich muss gerade
0: überlegen, sind die Niederländer bei der WM? Doch, safe, oder? Ja, doch. doch, klar, ja, safe. Italiener sind es nicht. Ja, okay, einfach nochmal Salz in die Wunde. Das weiß jeder. ja jeder. Frechheit. Naja, auf jeden Fall, äh, mein Man John hat er ja gerade schon gesagt, äh, Haberer auf Becker auf Sibachö 1-0 Union. Dann, beim 2-0, ähm. ich, ich sag's gerade. Becker ist Niederländer. Er hat einfach
1: auch ganz kurz äh, bei FIFA auf Amateure gestellt, weil Leipzig dachte sich einfach nur so, okay, wir verteidigen nicht mehr. Und
0: vor allen Dingen hat er sich ein bisschen in die Keller gesetzt und ein paar Iron-Robben-Tapes angeguckt, oder nicht? Das auch. Also, komplett durchgehietet auf der rechten Seite, dann reingelaufen, kurz angetäuscht, jeder weiß sowieso, du gehst nach innen, mach den Schlenker ja. und pff, schön. Der Abschluss ist gar nicht mal so präzise, aber es reicht auf jeden Fall um äh, Gulaschi, nee, der ist ja gar nicht im Tor, sondern Blaswitsch ist im Tor, mhm. weil Gulaschi irgendwie äh, ich weiß gar nicht, warum. Irgendwas ist glaube ich. Ja, ich weiß, ich habe es jetzt auch nicht mehr schön was mit ihm Ja, Aber konnte auch nichts machen, wenn ich ehrlich bin. Und dann steht es einfach 2-0
1: Union. Ja, und War's dann gut, ging, also dann war das Spiel so all in all okay. Also ist jetzt in meinen Augen nicht sehr, sehr krank viel passiert. Ähm, bis auf das 1-2, was dann noch, nee, das 2-1, was noch fällt. Nach einer Ecke äh, setzt sich Orban durch, köpft rein und ja, danach kam 1-1 die Szene, die sich auch bei Leverkusen abgespielt hat, Äh. Also erstmal ein Super-Schuss nach Werners Vorlage, das war ziemlich geil. Und dann dachte sich Forstberg, nee, weißt du was, den fange ich ab. Und sprintet einfach durch und schmeißt sich auch in diesen Schuss rein. Und ich dachte mir so, Bro, bleib doch einfach stehen. Warum sprintest du weiter genau in diesen Schuss rein? Weil du konntest ja absehen, was passieren wird. Ja, keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall freue ich mich, dass Union das Spiel gewonnen hat. Ähm und ist es verdient, in Anführungszeichen? Ich, ich weiß es nicht. Leipzig hat 75% Ballbesitz, sehr viele viele Schüsse, aber halt nicht gut. Ich finde, es ist okay, es geht in Ordnung. Ja, gehen wir zum Samstag- sonntag würde ich sagen. Einfach also Morgenspiel. Ach, jetzt Sonntagmittag, ne? W- wann ist die Anschlusszeit? Ich <lacht> habe kurz um 11 gezockt, wie in der wann Kreisliga. Wann ist die Anschlusszeit? 15.30. Ah, 13.30 ist zweite Liga-Anschlusszeit. Ne? Ja, Ja, das ist ja. auch nicht das morgens. Das ist auch nicht morgens. <lacht> okay. Ich habe mir zwei Sachen aufgeschrieben, und zwar zu den äh, beiden Toren. Und zwar Kamada hat sich das Tape vom Großfreischuss gegen Schweden angeschaut. Mhm. Und ich habe mir aufgeschrieben, Thielmann hat sich das Zidane-Tor gegen Leverkusen angeschaut. War das, also nicht ganz so krass, aber war schon geil beides.
1: Ja, war absolut geile Tore, aber das war auch für mich persönlich ja, das Einzige. Genau. Es war halt nichts. Ich habe nicht Ja, ich,
0: ich weiß auch nicht, was ich äh, viel zum Spiel sagen
1: soll. Götze hat eine okay Partie gemacht, fand ich, aber... Irgendwie, ich werde mit Frankfurt aktuell immer noch nicht so ganz heiß. Nee. Ähm, Tigges hat ja seinen ersten Startelf-Einsatz, glaube ich, jetzt gehabt. Ja hat jetzt nicht viel gezeigt, ist, ist auch okay. Ist auch,
0: glaube ich, noch sehr unfit Der ist ja nach 15 Minuten schon raus und man hat ihm angesehen, der, der kann auch nicht mehr.
1: Ja. Fand War es gut, dass er auch in der, in der Qualifikation für Conference League seine Minuten bekommen hat und ja, ja all in all, es ist wirklich nicht viel passiert Apropos Frankfurt. Conference
0: League, wir nehmen ja am Montag auf. Wir hoffen natürlich, dass Köln am Donnerstag ist es, das Rückspiel gedreht bekommt in wo, wo kommen die überhaupt her? Ungarn, sind Ungarn das ne? ist das ja. In Ungarn. Wusstest du, dass da der Sohn von Dada spielt? Der andere Sohn ja, einfach. Ja, der hat sogar einen guten Stream. gemacht. Der hat sogar ein ja, Tor, ne? Ja, ja. Wild, wild. Ja, also viel mehr zu Eintracht Köln habe ich ehrlich gesagt nicht. waren zwei geile Tore und das war es aber auch.
1: Ja, und dann, ähm, glaube ich, zum Highlight des gesamten Spieltages. Und ich muss zugeben, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe keine Highlights gesehen, weil ich war so frustriert nach dem Dortmund-Spiel. Und als ich mir dann Frankfurt-Köln äh, angesehen habe, dachte ich mir so, ach, brah, warum? Nee, das will ich mir nicht antun.
0: Also lass mich dir ein Bild malen. Wir machen das, das ganze Spiel an, an der Storyfest von einem einzigen Spieler und dieser Spieler heißt Christian Gamboa und der hat den schlechtesten Tag in seinem gesamten Leben erwischt. <lacht> der hat einfach alles gefressen, was es gibt. Wirklich alles. Ja, Wir gehen mal so ein bisschen die, die, die Highlights des Spiels durch und immer sein Name wird ab und zu mal aufpoppen. Ja, Teach me. Also, 1-0. Kumar legt ab auf Sané, starker Abschluss habe ich mir aufgeschoben. Ist äh, Sané in die kurze Ecke. Wirklich schön, mit einem schwachen Fuß. Keine Chance für einen Keeper. 1 zu 0, ja. Dann, Delicht macht sein Stahlreif-Debüt und mhm. macht auch ein Tor. Ecke kommt rein, Delicht köpft sich selbst an die Hand, der Ball geht rein. Man denkt, es war seine Hand. Es war nicht Delichts Hand, es war die Hand von Christian Gamboa. Also das Ding ist, diese Kamera ist von hinten drauf und du denkst wirklich so, der köpft sich so an die eigene Hand aber ja. wenn du es von der Seite siehst, ist es halt so Gamboas Arm, der so... Mhm. Pf- äh, ja, der Licht, einfach der Typ ist ein Kopfballmonster, ne? Der setzt sich da durch, zack, zack, getäuscht, so ein bisschen wie Virgil van Dijk und dann ist das Ding drin. Fand ich nicht schlecht. Maschallah. Also, das kann er auf jeden Fall. Sonst fand ich, hat er noch ein bisschen unsicher gewirkt, aber das kommt schon noch. Dann, 3 zu 0. Der Ball trudelt ein bisschen hin und her, kommt hoch zu Christian Gamboa. Der denkt sich, okay, die Bayern sind da in der <lacht> Rückwärtsbewegung. Ich köpfe den Ball mal zurück zu meinem Keeper. Ist eigentlich eine gute Idee. Nur steht da nicht sein Keeper, oh, sondern da ja. steht Thomas Müller. Thomas Müller wurscht den Ball irgendwie so gegen den Keeper der Ball prallt zurück und Kingsley Coman schiebt ein, Gamboa, wieder beteiligt.
1: Kannst du mir mal ganz kurz einen Gefallen tun und die Wikipedia-Seite von ihm aufrufen und das Bild, glaube ich, beschreibt einfach komplett... Äh, die Wikipedia-Seite, warte ja. ich, guck mal gerade. Die beschreibt einfach, sein Ausdruck ist so richtig, <lacht> dieses bräh.
0: Also ich glaube, dieser Mann, der hat echt Albträume gehabt, ja. Gamboa, Wikipedia-Seite. Ja, das passt ungefähr zum Spiel, <lacht> Das passt ungefähr. Sieht aber auch ein bisschen, so ein bisschen high aus, wenn man ehrlich ist. So ein bisschen so, ah. ah ja, okay. Wir können ja leider keine Bilder malen. Deswegen versuche ich, die Story weiterzuspinnen. Äh, ja, Mané setzt sich gut durch, trocken in die kurzen Winkel, schießt 4-0. Äh, Janko rennt dann Coman in die Hacken. Beim 5-0 ist ein klarer Elva, den Mané eiskalt verwandelt. Auch interessant, dass Mané jetzt die Elva schießt, aber macht er, glaube ich, ganz gut. Dann gibt es einen langen Ball. Wirklich ein wundervoller Schnittstellenball. Und Leroy Sané überrennt Christian Gamboa, ja, überrennt ihn, ist zuerst am Ball, aber Christian Gamboa mit einer Virgil van Dijk Gedächtnisgrätsche, wirklich eine sehr starke, Sané im, im Vorsprung? ist wirklich schnell und er kriegt es hin, zwischen seinen Beinen den Ball zu Nur so, Leider hat er die Rechnung nicht mit Riemann gemacht, der auch rauskommen wollte und oh. er legt ihn rechts an Riemann vorbei und der Ball kollert wirklich sehr langsam, sehr langsam ins eigene Tor. Also, ich glaube mir, ich habe nicht übertrieben. Okay, dieser, ich muss mir echt die Highlights angucken. Dieser Mann hat den schlechtesten Tag seines Lebens gehabt. Der hat bei Kickbase 100, minus 120 Punkte oder so gemacht. Das habe ich Ach, noch nie gesehen. Scheiß. Absolut wild. Dann, äh, ja, Riemann ist die ärmste Sau. Und der hat sich so aufgeregt die ganze Zeit. Weil der konnte bei keinem der Tore irgendwas machen. Und dann äh, gibt es auch noch Pech beim 0 zu 7. Denn Gnabry setzt sich durch und ist irgendwie wie beschreibe ich das, gefühlt fast an der Grundlinie und zieht diagonal ab, hm. an Riemann vorbei, aber in Pfosten und dann ins Tor. Ah, also wirklich unlucky. wirklich unlucky. Bochum hat kein schlechtes Spiel gemacht, habe ich mir aufgeschrieben. Ich fand, die haben in Teilen gut gespielt. Es ist ein bisschen äh, gemein, aber 7-0, Bayern ist zu wild. Du kannst reinnehmen, rausnehmen, wen du willst. Ist das Spiel 7-0 oder
1: 7-1 ausgegangen? 7-0. Ähm, nein,
0: nee, 7-1 ist doch irgendein anderes Spiel ausgegangen. Ja, Deutschland,
1: äh, Brasilien. Nein, 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 es war noch irgendein anderes Spiel am Wochenende, wo auch... Ach so, keine Ahnung.
0: Ich habe mir noch eine Sache aufgeschrieben und zwar Manet macht noch, einen, äh, noch ein Tor, was aber, also er, er schießt den Ball in den Pfosten und der prallt dann gegen seine Hand und der geht rein mhm. und äh, er guckt direkt in die Kamera und sagt so, Hand und geht dann auch sowohl zum Schiedsrichter, weil ich habe dann in der Wiederholung gesehen, dass der Schiedsrichter zu Manet gegangen ist und hat so gemacht und hat dann so gesagt, nee, also ist ein geiler typ. klar, man muss es ins Perspektive setzen, vielleicht macht er das nicht im CL-Finale bei 0-0, ja, aber klar. trotzdem, ja, geil Ja, schon also. Hut ab. Ja, und Bochum-Fans sehr stark. Die haben die Mannschaft komplett gefeiert. So. Das war wirklich wild. Ich werde
1: auch auf jeden Fall Bochum gegen Dortmund im Stadion gucken. Ähm, bei uns oh, in der Familie geil. mein... Äh, Nimm ich boah, mal mit. W- w- warte mal, ich muss gerade mal erklären. Meine Stief- also der Freund meiner Stiefschwester ist aus Bochum und der ist auch damals immer in ein Bochum-Spiel gegangen und der hat irgendwie noch Kontakte. der meinte auf jeden Fall, ey, dieses Jahr Dortmund-Bochum safe geben. Und ich bin mir... Jetzt gerade, als ich gesagt habe, nicht mehr ganz sicher, ob ich es wirklich machen soll, weil ich weiß, dass letzte so ein bisschen hart war, die Spiele gegen Bochum, aber ich habe auch so ein, so ein Naturtalent, das jedes Mal, wenn ich mir Dortmund-Spiele angucke, die in der Regel nicht so gut laufen oder halt Sachen passieren. Das ist schon bitter als
0: Dortmund-Fan so, also. ne? Ja, absolut. Wenn ich im
1: Stadion bin, ist das eine Sache. Wenn ich aber am Fernseher gucke, dann äh, Ja, aber dann also, erst also, im Stadion. Aber nicht in Dortmund, sondern Ach in so. Dortmund. Vielleicht mache ich auch beides. Ah. Ja, we will see. Okay. Naja, whatever. Okay.
0: Ja, damit ist der Bundesliga-Spieltag durch und Ja, ich ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich fand, ich habe eigentlich wirklich die meisten Spiele geschaut, zumindest Konferenz und ähm, irgendwie, keine Ahnung, vieles war, wo ich dann ab und zu mal mehr am Handy war und so und eigentlich ist das bei Bundesliga sonst nicht so oft der Fall, weil, ähm, nicht weil nichts passiert ist, es sind ja Sachen passiert, aber Mhm. die Sachen, die passiert sind, waren dann so eine Minute von 90 und der Rest war halt sehr sehr oft zäh in vielen Spielen.
1: Ja, Ja, war okay. Hast du
0: noch was zum Spieltag, was du uns mitteilen möchtest? Wir haben ja eben über Tedesco geredet, ähm, siehst du aber genauso wie bei Sioane, dass das viel zu früh ist. Ja,
1: absolut. Ja, Finde ich auch. Ähm, und jetzt der kranke Bogen, den ich gerade schon angedeutet habe, denn zu früh wäre es auch, Erik Ten Hag rauszuhauen. Und das damit kommen wir zu unserem nächsten Thema, nämlich dass Manchester United wohl der absolute größte Katastrophenverein gerade äh, im Weltfußball ist. Und also ich habe heute so viele Benachrichtigungen bekommen, wen die alles holen wollen. Ne? Also Shopping Queen kann er einpacken. Was die alles in der Stunde für Angebote raushauen, ist wirklich krank.
0: Ich will, ich will vielleicht nochmal was, was so generell dazu sagen. Was mir richtig auf die Nerven geht, ist so diese fähnchen im Winde-Mentalität im Fußball. Das ist gehört, das, das, Da gehören die Fans dazu, da hm. gehören die Medien dazu und wie man jetzt auch bei United sieht, die Vereine selber auch hm. Leute. Zwei Spiele, drei Spiele, das ja, ist, ja, klar. ist ein kurzer Stretch. Bei den Fans, Junge, wie oft ich jetzt gefragt wurde: Oh, United, spiele gegen den Abstieg. Wahrscheinlich spiele gegen den Abstieg. Oder bei Frankfurt auch dasselbe. Hm. Plätzi Goal hier, der Plättenberg von Sky, ja, meinte ja. doch, dass sie gegen den Abstieg spielen. Digga, chillt doch mal ein bisschen so. Ich weiß, es ist ein schnelllebiges Geschäft, es ist viel, viel Geld dahinter. Aber trotzdem, und um jetzt wieder den Bogen zu schlagen, anscheinend ist hier auch Panik im Oberhaus von Manchester United selber. Wen, wen können wir holen? Casemiro,
1: Digga, okay. Also, das ist ja auch wirklich, ne, also, ich meine, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es jetzt, glaube ich, schon ein paar Tage her, dass Casimiro ja. fest verpflichtet wurde. Ähm, beide, beide haben das auch schon bestätigt, beide Vereine. Da haben, glaube ich, auch schon sehr viele Leute drüber geredet. In meinen Augen, um das kurz, zu knapp, äh, kurz und knapp zu machen, für, von seiner Seite aus, ey, why not? Easy Money, der verdient einfach fast das Doppelte jetzt bei Manchester. Real Madrid, die freuen sich wahrscheinlich übertrieben krank, weil die für den über 30, ich glaube, über 30 Jahre mittlerweile, äh, nochmal 60 bis 80 Millionen bekommen haben. Die haben das Geld für... Ch- Chuami, Chuani. Chumini. Äh Sorry für meine Aussprache, aber. Aurelien, Ihr werdet es auf jeden Fall in den nächsten Folgen auch merken, ich habe unglaubliche Probleme mit Aussprachen von Spielern. Whatever. Ja, da
0: kriegst du auch, ich habe ich hab, ich hab Video aufgenommen, das ist noch nicht draußen, aber da habe ich äh, aus Effekte, was habe ich gesagt, Immobile
1: Oder Immobilie
0: oder so, sowas. <lacht> und habe ich gesagt, oh fuck, nee, das kannst du das kannst du ganz nicht verstehen lassen.
1: Naja, auf jeden Fall, aber das Geld für den haben die ja basically schon wieder fast drin, ne? Ähm, Klar, Casimiro, den verliert man, das ist natürlich blöd, aber du, du machst einfach diesen, äh, wie heißt es, diesen, diesen Umbruch der Mannschaft, den führst du jetzt schon ein. Er ja, hat keine Ahnung, ob der jetzt so der Heilbringer von Manchester ist und in den Medien wird auch sehr viel darüber geredet, dass natürlich auch Manchester United da sehr äh, aus dem also sehr impulsiv gehandelt hat und einfach gesagt hat, ey, wir brauchen jetzt einen Namen, weil sonst äh, müssen wir so nach dem Motto ein bisschen ablenken von dem, wie jetzt der Saisonstart war. Und es gibt halt unglaublich viele Trainer. Also ehemalige Trainer von Manchester, die auch sagen, das ist ein Verein, der ist sehr, sehr durcheinander. Da muss man von der Grundstruktur her was verändert werden. Das sollte ja Ralf Rangnick machen, der es auch nicht gemacht hat, weil wahrscheinlich auch einfach zu viel Stress für ihn war. Der hat einfach gesagt, komm, fuck it, ich habe da keine Lust mehr drauf. Ja. Und dann wird natürlich jetzt auch nach den zwei Spielen, die sehr, sehr schlecht waren, keine Frage. Ne? Heute äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme nehmen, spielt jetzt gerade Liverpool gegen Manchester. Actually, will ich mal ganz kurz gucken, wie viel das da steht. Es steht 0-0, das ist gut, nach fünf Minuten. Ähm, aber man muss halt auch einfach sagen, die spielen Kacke, aber das ist nicht Erik ten Haag schuld. Natürlich
0: nicht, der kommt ja auch gerade rein. Das ist ja auch immer so dieser Fehlglaube. Das ist, das ist noch das Zweite. Erstens ist es diese Fännchen im Winde-Mentalität und zweitens ist es dieses, Aris läuft nicht, der Trainer. Absolut. Es ist so viel mehr. Es ist ja. der Vorstand, es ist die Mannschaft, es ist das Teamgefüge, es sind einzelne Spieler. es ist was, Ey, weiß Gary ich?
1: Neville kritisiert es, glaube ich, jedes Mal in seinem Podcast und nach, nach den Spielen, wenn er gefragt wird sagt jedes Mal, es ist ein unglaublich großes Problem in der Vereinsführung. Es hat per se, klar, irgendwo schon mit den Spielern zu tun, aber wenn die Vereinsführung auf die Idee kommt, ey, scheiß drauf, also wir müssen irgendwas machen und am Ende, klar, Erik Hag wird wahrscheinlich auch gesagt haben, ey, in Casimiro könnte ich mitarbeiten, sage ich wahrscheinlich auch nicht nein, aber ich glaube, der hätte sich für das gleiche Geld zwei, drei andere Spieler wünschen können.
0: Ja, ich... Also Casimiro ist Weltklasse, da müssen wir glaube ich nicht drüber reden ja. und es ist auch ganz schön, dass es so eine, so eine kleine Reunion gibt, ne? Ronaldo, Casimiro, Varan, die haben ja. ja auch zusammen schon einige Schlachten ge, gefochten, aber wie du halt meinst, ne? es ist sehr viel Geld und damit hättest du halt zwei, vielleicht sogar drei gute Leute holen können, Am wir können mir- ja mal gerade so ein bisschen auf die Gerüchte gucken, oder wolltest du noch was anderes sagen? Nee,
1: alles gut, ich frage mich nur die ganze Zeit, was hier klopft, bist du das? Nee, eigentlich nicht.
0: Okay, weil ich glaube doch Aber tatsächlich... Ich meine hey, whatever, auf jeden Fall... Ähm also falls jetzt in der letzten halben Stunde irgendwelche Klopf- Klopfgeräusche aushalten musst, tut es mir und auch Danny sehr leid, weil wir wissen nicht, wer es war. Ich sag nichts dazu. Ja, ja, alles also, gut. <lacht> ähm, wir können ja mal gerade so äh, reinschauen, wer noch gehandelt würde. Frankie de Jong natürlich da ganz oben auf der Liste.
1: Fucking Kevin Trapp hat einen Vierjahresvertrag äh, angeboten bekommen. Ja. ja. Also ich bin auch der Meinung... Soll er äh, gehen, soll er gehen. Nein, nein, nein.
0: Also ja, er auch. Obwohl aber,
1: Champions League mit Frankfurt,
0: ne? Der soll nicht gehen.
1: Nee, aber für mich, der geh mal weg. Ganz ehrlich, ich habe schon, wir haben darüber damals schon geredet, als Henderson noch da war, der jetzt verliehen ist an, ich weiß gar nicht an wen. Ich glaube Nottingham. Kann sein. Irgendwie sowas. Aber ich hätte Henderson beiden. Den hätte ich als erstes reingesetzt. Hau mal rein mit De her. Der, der war mal krank gut. Der Herr ist,
0: Nein, nein, nein. De Herr ist immer noch krank gut. Aber De Gea ist spanische Birki. De Herr hat Phasen. Da ist der Weltklasse und er hat Phasen. Da ist der Kreisklasse. Und die, die Kreisklassenphasen, die äh, sind leider
1: ein bisschen länger aktuell.
0: Ja. Aber Dann, ich weiß noch, weißt du noch, das war da, wo du damals den Team of the Season auch gezogen hast, vor Ewigkeiten. Nee, oder da habe ich der, Courtois gezogen. Ah, das war Courtois. Aber du, auf jeden Fall hatte der ein, zwei sehr krasse Jahre oder so. Ja, sehr krasse absolut. Phasen. Aber, Aber irgendwie, keine Ahnung. Also Kevin
1: ja. Trapp, finde ich wild. Dann ist aktuell, glaube ich, ja immer noch, Anthony ist immer noch so ein Thema bei denen, was ich nicht glaube, dass es passieren wird.
0: Wo ich mir auch so denke, es ist auch, also du hast ja einen Jaden Sancho geholt, der jetzt nicht den besten Start hatte. Chill doch einfach mal mit dem so ein bisschen. Du spielst sowieso keine Champions League so. ja.
1: Ich, ich weiß es nicht. Und ganz ehrlich, dann verkauft doch lieber nochmal ein, zum Spieler. Anthony Martial, ganz ehrlich, verkauft den irgendwo hin. Es gibt Safe-Abnehmer Sevilla oder so, so hätte den bestimmten Kurs angenommen. Jetzt, jetzt lese ich auch gerade, Kone von Gladbach hat auch, also da hat Gladbach ein Angebot von 35 Millionen bekommen. Das Ey, ist so, es ist ein super Spieler, ne? Stabil. Ich hätte den aber nicht abgelehnt, also die haben den jetzt auch, die haben es abgelehnt. Finde ich auch gut so. Ey, aber come on! Also warum warum ist es so? Ich verstehe dieses impulsivartige in der Premier League einfach nicht. Komm, wir wir sind jetzt gerade in der Krise. Wir versuchen jetzt nochmal auf der letzten Woche vielleicht nochmal so fünf neue Spieler zu holen. Scheißegal, ob die funktionieren oder nicht. Das haben die bei Alex Telles zum Beispiel auch gemacht. Den haben die geholt. Ich habe mich sehr gefreut, dass er in der Premier League spielt. Wie viel spielt er? Gar nicht. Ich,
0: ich, ich weiß da nicht, ob da, warum das so ist. Ist da noch irgendwie so viel Druck von anderer Seite hinter? Haben die so Angst, dass die Fans sonst nicht zufrieden sind, weil die keine Signings haben oder so? Oder woran liegt das? Ist ich denke so?
1: schon. Also ich glaube, es ist schon ein sehr, also generell habe ich das Gefühl, dass es in den großen Vereinen es sehr toxisch, toxisch sein kann, wenn du keinen Star verpflichtest. Ja, aber wie,
0: ist das, wie kriegt Liverpool das denn hin? Weil die machen das nämlich genau andersrum. Die haben ihre Kernelf und jedes Jahr kommen eine Einzelne dazu, die so nach und nach ranführen und die alle funktionieren. Genau, aber alle. da haben
1: die halt auch einfach Vertrauen gegeben. Nicht? Ich meine, Liverpool war da jetzt zu dem Zeitpunkt, als Klopp kam, nicht die Top-Top-Mannschaft, Joa. hat sich so langsam aufgebaut. Unter anderem Hamadou Sakko von letzter Woche war deine in der Innenverteidigung noch unterwegs. <lacht> ähm, aber es ist halt einfach faszinierend, was sie dann aufgebaut haben. Und dann hat man halt auch gesehen, okay, wir brauchen jetzt nicht die krassen Stars. Und ich meine, es hat ja bisher auch immer funktioniert, dass sie sagen, ey, wenn wir mal jetzt Geld in die Hand nehmen, dann haben wir so einen Lowkey-Spieler, den jetzt nicht jeder auf dem Schirm hat. Bestes,
0: bestes Beispiel sind auch in Deutschland Freiburg und Union gegen Hertha. Ja. Das sind Mannschaften, die so ungefähr auf demselben Level eigentlich konkurrieren sollten, wenn man jetzt mal so zwei, drei Jahre zurückguckt. Und dann siehst du, auf der einen Seite wird super Arbeit gemacht, Leute unter dem Radar geholt, auf die eigenen Leute vertraut, aber auch auf Kontinuität gesetzt. Und auf der anderen Seite ist Splash the Cash, wir holen Toussaint, wir holen Piontek, was weiß ich, diese ganzen ja. Leute. so Und es klappt einfach nicht.
1: Und ich bin einfach Sekunde, auch...
0: Sekunde, natürlich sind aktuell Freiburg und Union nicht auf einem Level mit Herzen. Ich natürlich, meine nur, natürlich. wenn du die Reputation halt auch
1: betrachtest. Ja, klar. Und man, man, man braucht da einfach auch, und ich glaube, das ist halt das Problem generell bei Manchester United, also ins, insbesondere bei denen, ähm, dass du einfach keine Vereinsführung hast, die mit dem Trainer gut zusammenarbeiten kann. Also klar, die können sich verstehen, aber ich glaube, das generelle Ausrichten des Vereins Wird dann, glaube ich, nicht vom Trainer bestimmt, was ja in der Premier League grundsätzlich eigentlich schon der Fall ist, dass eine sehr enge Zusammenarbeit ist. Ich glaube, die ist ein bisschen anders als in der Bundesliga auf jeden Fall. Und ich behaupte jetzt mal, dass zum Beispiel ein Tuchel und ich weiß jetzt gar nicht, wie der Amerikaner heißt, der Chelsea jetzt aufgekauft hat. Nichtsdestotrotz, da ist nochmal was anderes. Klar, da spreadet man auch sehr viel Geld, aber da versucht man es irgendwie zumindest... Also da sagst du, okay, wir brauchen einen Innenverteidiger, weil wir holen einen Innenverteidiger. Und ich, ja, wen könnten wir jetzt mal einfach holen, der einen guten Namen hat? Ah, Casimiro, ja. das ist doch ein guter Plan.
0: Der einzige Transfer, wo ich sage, der soll auf jeden Fall noch passieren, ist Meunier. Der kann sehr gerne gehen. Ja. Also, das, also, ich, ich fand, der hat auch wieder, das, der, diese Woche hat er ja gar nicht gespielt, ne? Ist auch nicht reingekommen, oder? Nee. nee. Und letzte Woche auch kein gutes Spiel gemacht. Und ich, Meunier ist einfach, obwohl Pavard ist gerade sehr stark ich darf nichts gegen Pavard sagen.
1: Aber why the fuck müsstest du jetzt, also warum als Manchester United willst du Meunier holen?
0: Wer ist ein Rechtsverteidiger? one bissaka oder? Wer spielt da sonst noch?
1: Ist Dallo nicht Rechtsverteidiger? Dallo, genau,
0: denen? die beiden, ja. Die haben sie, ne? So, okay. Ey, ein
1: one bissaka Also, ganz ehrlich, ich kann mir schon vorstellen, dass du unter dem Erik den Haag richtig aufblühen kann.
0: Der hat, der, das Ding ist, bei dem war, der hat auch ab und zu mal wirklich schlechte Partien ja, gehabt. Natürlich. deswegen ne Aber keine Ahnung. Generell, ich, 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 ich weiß es nicht. damit Ronaldo, das, die können ja Tausch machen. Ronaldo, X-Menier. Warum nicht?
1: Ey. Also, für alle Leute, die hier Dortmund-Fans sind, ne? seid mal ganz ehrlich, wie krank wäre das? So einfach vor der gelben Wand so ein richtiges Sümm. Das ist ganz schade. Ah, 82.000 Leute, die einfach das schreiben. Das wäre
0: krank für Dortmund, das wäre auch krank für die Bundesliga, aber ich finde, es wäre nicht sinnvoll. Denkst nee, du, es wäre äh, sinnvoll? Nein.
1: Wofür hat man dann geholt? Dann hätte man es auch lassen können. Ja. Und im Endeffekt, ich meine, äh, Watzke hat jetzt... Äh Zumal
0: halt du die 8 Millionen für Modest hättest ja Ronaldo als Gehalt geben können, dann wäre es ja fein gewesen.
1: Exakt. Ja. Aber ich meine, im Endeffekt, Watzke hat jetzt äh, mehr oder weniger hat dazu Nein gesagt. Kehl hat jetzt auch nochmal klar Nein gesagt. Es also, wird halt sowieso aber nicht passieren. Aber
0: auch da so. ne? Ich weiß, es hören ja auch teilweise auch viele jüngere Leute uns so zu, wenn wir was reden, so, ich kann euch nur einen Tipp geben, glaubt nicht immer alles, was ihr sofort lest. Mhm. Ne? Klar kann das sein, dass irgendwann mal so eine krasse Meldung im Endeffekt Realität wird. Ja. Aber oft ist es eben so, dass irgendwie vom Himmel hoch schreiende Leute sagen, der hat da sein Auto geparkt, der geht da und dahin und im Endeffekt ist da gar nichts dran. Ja. Sucht, sucht euch Leute raus, denen ihr vertraut, wo ihr sagt, das sind gute Sources und nehmt nicht die Marsa. Die Bild ist manchmal okay, aber es gibt halt so Leute, weiß ich nicht, die einfach mit Sport 1 zum Beispiel auch nicht mehr so geil, weil die einfach super viel Clickbait machen. Also
1: man kann halt tatsächlich bei ähm, Fabrizio Romano ohne da jetzt Werbung zu machen. Bei ihm kann man eigentlich ganz gut in den Storys sehen, also er macht das auch tagtäglich. Bei
0: Sky auch, die beiden hier. Bei Sky
1: auch, also Transfer, Transfer-Talk oder Transfer-Update, die Show. Super Sendung, Ich Montag, Mittwoch, Freitag, ohne Spaß. d empfehlung, da, die empfehlung. Da, da geht mein Herz auf. Die haben auch einen Podcast, könnt ihr auch gerne reinhören, Dann machen wir sogar mal Werbung. Oder auch
0: finden. die Leute selber auf, auf Twitter oder deren Instagram-Accounts Absolut. hier, der Plätti oder der Marc Beerenbeck, sind auch beide ja. sehr gute Leute. So, Plätti manchmal so ein bisschen oben drüber so in Genau, Augen, aber die aber nehmen halt auch
1: ihre, ihre Ressourcen, teilweise auch von Fabrizio und da, 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 selbst da auch, werden natürlich Sachen gesagt, die die Medien irgendwie ein bisschen aufziehen wollen, weil klar klingt es krass, Ronaldo zu Dortmund und die ganze Welt geht nass und denkt, ja, was geht denn jetzt ab? So, Aber auch da, denkt da zwei Schritte weiter und dann wisst ihr auch so, okay, Gehalt wird wahrscheinlich ein bisschen sehr krass sein. Äh, ist es wirklich so sein Number-One-Ziel? Wollte der jetzt wirklich zu Dortmund? Hast
0: nicht ins System. Wenn er wirklich nur Champions League spielen wollte, warum dann nicht bei Frankfurt? Nein. Ähm, <lacht> aber warum dann nicht zu Sporting? Ne? Also weiß nicht. Immer, immer so ein bisschen und auch selbst wenn ihr denkt, ihr habt eine gute Quelle gefunden, es gilt auch immer das Mehrquellenprinzip. Ne? Also es ist richtig oft, dass auch einer irgendeinen Scheiß schreibt und dann alle das irgendwie nach und nach aufnehmen. Absolut. Immer gucken, wer das sagt und, und wie, dann seid ihr eigentlich good to go.
1: Genauso wie jetzt auch, äh, da ist wieder der Übergangsboss, äh, ah. in den Medien gerade sehr, sehr stark aufgezogen wird, dass wohl Mbappé ein unglaublich großes Problem hat mit Neymar und mit Messi aktuell. Ja. Und to be honest, also es ist alles ein bisschen daraus resultiert, dass beim äh, Spiel, jetzt nicht beim 7-1 gegen äh, Lille, sondern davor das Spiel, ich kann mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern, gegen wen es war, aber ähm, gab es eine Szene, in der Neymar den Ball nicht nach links zu Mbappé gespielt hat, sondern nach rechts raus, nach außen, ich meins es wäre Neymar gewesen, Lichtig. und Mbappé einfach den Lauf abgebrochen hat und der hätte das Tor noch schießen können, hätte er den, den Lauf einfach durchgezogen, wäre auf der linken 16er Seite reingekommen, rechts wäre der Ball rübergelegt worden und er hätte ihn ganz normal reinmachen können. Plus, Darüber hinaus gab es wohl auch eine Szene, wo irgendwie Neymar, also beziehungsweise im PSG-Training sollten zwei Spieler sich an die Hand fassen und irgendwas machen in einer gewissen Zeit. Und normalerweise haben Neymar und Mbappé das immer gemacht, aber Neymar wollte nicht und dann musste Mbappé das irgendwie mit einem Extra-Trainer machen und plötzlich wollte Neymar doch und hat es dann mit Messi gemacht. Und ich denke mir halt so, Leute, Seid ihr im Kindergarten? What the fuck,
0: Alter? Das ist halt so dieses, so sich über so Reality-TV
1: aufregen, ne? Also nochmal ja. aus
0: der Stars, aber dann auf diesem Level diese, also keine Ahnung.
1: Also wir, Alex und ich haben schon sehr oft darüber geredet, ähm, wieso unsere Meinung zu MAP ist. Der Typ ist ein übertrieben geiler Fußballer, keine Frage. Aber so rein charakterlich, charakterlich, habe ich zum Beispiel dir auch schon gesagt, dass ich der Meinung bin, dass am Ende, wenn man so, wenn man die Debatte zwischen Haaland und MAP ziehen müsste, würde ich einen Haaland vorziehen, einfach aus dem Grund, weil ein MVP mir so ein bisschen zu sehr. Ja, also, Ahnung, ich, wie soll ich das erklären? Der so, ist ja
0: der neue Neymar. So äh, gefühlt.
1: Ja, aber auf eine, auf eine irgendwie anderen ekligen Weise. Weil Neymar zum Beispiel im Gegensatz, wie er sonst ist, spielt die Saison natürlich super und zeigt auch so, ey, ich habe Bock auf Fußball. Der hat jetzt, glaube ich, irgendwie 10 Score-Punkte oder 12 sogar in den, letzten, in den ersten drei Spielen. Das ist gestört gut. Aber dann ein weiß ich. Also, ich werde nicht heiß mit dem, ne? Ja.
0: Ja, ich. Keine Ahnung, ich, ich habe so, hab sowieso nicht mit diesen Diva-Fußballern irgendwie so ein bisschen nee. Arbeite halt hart oder, oder chill und halt den Mund. Es ist entweder ja. der Ronaldo-Way oder der äh, Messi-Way, aber dieses rum und so, weiß Neymar da oft abzieht und jetzt auch Mbappé. Ich, ich frage mich dann immer so, ist es, weil er so jung so viel Erfolg hatte?
1: Ja klar, das ist natürlich auch ein Faktor, der dazukommt. Ich, ich weiß nicht, ob wir das im Podcast auch angesprochen haben irgendwann in den letzten beiden Folgen oder ob wir darüber privat geredet haben. Es war auf jeden Fall auch schon Thema. Ich kann verstehen, dass es das dann irgendwie einem zu Kopf steigt. Ähm, Du, wirst, du, wirst sehr, sehr, du bist sehr, sehr jung, Die gehört gefühlt PSG gerade, aber nichtsdestotrotz, also ich verstehe das nicht, Deine größten, dein größtes Idol ist Cristiano Ronaldo. Klar, der hat auch so seine Momente, aber der reißt sich halt auch den Arsch ja, auf. Ja,
0: bei dem geht das ja bei einer andere Richtung. Ne? Der genau. reißt sich immer, er gibt immer 100%, aber bei dem, der hat auch manchmal so seine Allüge. Natürlich, natürlich. Möglich. Aber der hat das irgendwie sich auch eher verdient, als das ein 22-jähriger halt, Mbappé Und es ist
1: halt auch, habe ich das Gefühl, er ist später im Alter gekommen. Ja, Vorher, also beim Menu oder bei Real war das jetzt nicht unbedingt der Fall.
0: Sag übrigens nicht mal Menu, ne? Das ist. Äh, stimmt, das ist irgendwie genau. nur äh, front gegen die, ne? Was ja, heißt? das ist, weil damals ist das äh, Team mit dem Dings abgestürzt, mit, mit, mit dem Flugzeug und Menu, M-A-N-U-E, heißt Dünger. Und es gibt so ein Fangesang, wo die halt gesagt, äh, so ein Spieler hat gesagt haben: <lacht> Chris Edwards oder wie der hieß, you are now Menu. Alter. Und das ist halt ein bisschen heftig. Ähm, das nur keine Info, wusste ich auch lange nicht, hat mir letztens jemand gesagt, also ich wusste, dass man es nicht sagt, aber warum und habe ich nochmal recherchiert, anscheinend ist das äh, der Grund dafür. Ja, Motivationsprobleme bei MAP. ich, ich, ich denke mir auch so, vielleicht liegt es auch daran, in welchem Feine groß geworden ist, weil ein, ein Mokoko oder so, die werden so krass naja, abgeschirmt. Er ist ja bei Monaco groß geworden. Ja, aber vielleicht ist es in Frankreich ein bisschen anders, dass da mehr mit den Leuten so... Uh, Reibach betrieben wird. Weißt wie ich meine? Dass die mhm. mehr in den Forderungen sind, weil ich fand, so Mokoko wurde eigentlich ganz gut abgeschirmt, auch ein Musiala oder so oder jetzt in Bellingham, das sind jetzt nicht Leute, wo, wo wirklich alles draufgehackt wird. So. weil Ist das da ein bisschen anders? Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, es kann auf jeden Fall gut sein. ja, Aber nichtsdestotrotz, das ist auch wieder, ohne das Thema jetzt noch, wie weiter aufmachen zu wollen, es ist halt auch so ein Ding, bist du selber äh, mit deiner Mentalität so stark, dass du sagen kannst, Alter, ich weiß, was jetzt gerade gut und schlecht ist und das sollte ich auf jeden Fall nicht machen. Scheißegal, wie gut ich bin. Ja, Sehe
0: ich genauso. Damit können wir das Team auch eigentlich zumachen. Dann haben wir noch was sehr, sehr Schönes. Und zwar haben wir ja letzte Woche gesagt, dass ähm, wir eine Frage aus dem Q&A quasi diese Woche nachholen wollen. Ich meine, es war Mari Ponani oder Mani Ponani, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz zusammen, die die Frage gestellt hat. Und zwar war die Frage damals, was ist eure Traumelf in der Bundesliga? Problem dabei ist, das sind Fragen. Da müssen wir uns ein bisschen vorbereiten drauf. Haben wir jetzt gemacht. Ging letzte Woche aus dem Stegreif nicht, denn wir haben uns ein paar Regeln gesetzt. Also Danny und ich, wir werden jetzt gleich eine Elf aufstellen aus elf Bundesligaspielern, die aber alle aus unterschiedlichen Vereinen kommen. Mhm. Ja, ich sogar, bin sogar so weit gegangen, ich habe elf Spieler genommen und einen Trainer, der auch nicht einen Verein mit sich in meinem Deck, Trainer hat Danny nicht, aber das sind quasi so die Regeln. Ähm, Traumelf ist natürlich sehr weit interpretierbar. Wie hast du es jetzt interpretiert
1: für dich? Äh, bei mir war es tatsächlich zu einem Spieler, die ich sehr geil finde, die aber auch sehr stark sind und die glaube ich, also ich habe halt jetzt in einigen Cases vielleicht den Obvious Choice genommen. Nichtsdestotrotz muss ich auch sagen, es war ein bisschen schwierig, genau, die, also eine gute Elf zusammenzubasteln, wo halt alle Spieler irgendwie vertreten sind, die ich selber halt auch sehr, sehr stark finde. Es ist aber auch der ein oder andere Spieler drin, wo ich sage, Alter, da habe ich irgendwie so einen Personal Crush und ich glaube, da kommt nochmal mal richtig was.
0: Ich Weil, will, ja.
1: Ganz kurz, ich glaube so, wenn die so spielen würden, ich kann mir schon vorstellen, dass es in die Hose geht.
0: Wir können ja mal, wir machen jetzt Folgendes, wir machen ähm, haben wir eine Abstimmung oder wie können wir das denn machen? Ich überlege mal, weil ich würde gerne mal, mal wissen, we- wo ihr sagt, welche Elf ist stärker am Ende. Ja, ich meine, wir haben jetzt den Fokus nicht auf stark gelegt. Bei mir glaube ich sogar noch weniger, weil ich habe wirklich Leute genommen, wo ich mir dachte, so, von denen würde ich mir ein Trikot kaufen. So, weil ich die einfach geil finde. Okay. Natürlich kaufst du dir auch kein Trikot von jemandem, der komplett gar nichts spielt. Ich komme jetzt kein Trikot von, weiß ich nicht, Lidan Eglov, cooler Typ, aber der spielt halt nicht so viel. Mhm. Ne? Ähm, genau, das war so mein Kriterium. Wir, ich würde sagen, wir, wir fangen mal an, sollen wir nacheinander die Elfs machen oder die Positionen nacheinander machen?
1: Ähm, ich würde Position machen. Oder zumindest. Obwohl, so, was hast du für eine Formation? 4. Ähm, was ist das? 4, 2, 1, 3. 4, 2,
0: 1, 3.
1: Also kannst du auch 4, 3, 3 nehmen, aber bei mir ist es halt. 4,
0: 2, 1, 3 kriege ich auch hin. Dann stelle ich ein bisschen um. Kriege ich auch hin. Dann machen wir es so, dann machen wir die Position nach und nach, okay?
1: Oder sollen wir die Ketten einfach machen?
0: Nee, nee, wir machen 4, 2, 3, 1. Also, wen? Wir fa- willst du anfangen oder ich?
1: Wir können direkt im Tor anfangen. Bei mir Kevin Trapp.
0: Oh. Ja, das ist einer von zwei Spielern bei der Eintracht, die ich, oder vielleicht sogar drei, die ich genommen hätte. Kostic ja nicht mehr da. Kevin Trapp auf jeden Fall eine solide Choice im Tor. Ich habe Riemann genommen. Ich, ja. ich finde, Riemann ist ein geiler Keeper. Der ist nicht so groß, der ist so ein bisschen wie so eine Katze. Mhm. Der heißt seinen Mund auf, der geht auch mal nach vorne für den schießen. Ich fühle sowas, <lacht> ich fühle das.
1: Ja, ich habe bei mir in der Mannschaft tatsächlich einen gebraucht, der ein bisschen älter ist, der einfach ein bisschen Erfahrung mit sich bringt. Ja. Und ich glaube, da ist äh, Kevin Trapp ein ganz guter Torwart. Ich hätte, das, ich hätte wahrscheinlich den einen oder anderen genommen, aber ich wusste, dass ich aus der Mannschaft auf jeden Fall jemanden auf einer anderen Position sehe. Ja. Ähm, aber ist ja, okay. wie sieht deine Innenverteidigung aus? Innenverteidigung? Kannst du direkt beide nennen.
0: <lacht> Christian Groß mhm.
1: und Kohitakura. Ja, Koitakura habe ich auch. Oh. Und ich habe noch Amos Pieper. Oh, stark. Nicht ich, hatte, ich hatte Werder nicht auf dem Schirm, aber... Ja. Itakura, ich Itakura, das ist zum Beispiel so ein Spieler, der hat schon gezeigt, es will, dass fehlt, dass
0: ist. wir dieselbe haben, ne? Bremen und äh, Gladbach. Ja. Aber ich habe bei halt Christian groß genommen. Ich finde die Story einfach so geil, dass der ist so spät im, im, in den Profifußball vorgedrungen ist. Mhm. Der ist ein cooler, sympathischer Typ, der hat Bremen geholfen, als er es gebraucht hat. Ist nicht der beste Spieler, aber ist so ein Leader-Typ einfach. Ich finde ihn geil. Ja,
1: bei mir ist Pieper einfach so, weil ich bei ihm auch noch sehe, dass er, glaube ich, nochmal ein gutes Stück nach vorne gehen kann. Der ist zwar ein bisschen der ruhigere, aber ich glaube... Der kann auf jeden Fall auch in so eine Rolle reinwachsen, wo er mal Leute anfaucht. Aber ich glaube, dafür braucht er einfach die Erfahrung. Aber er
0: ist auch ein netter Typ einfach. Also ja. ich hab
1: die, ich gucke manchmal
0: dieses, äh, was bei Dortmund gibt es ja das, wo die immer diese Spiele spielen. Ne? Ja. Und das gibt es bei Bremen auch. Das heißt Butter bei die Fische. Ja, ja, ja da das, so Fragen ich, das und, so. und so. ich. Da war der nämlich. Und der war auch echt sympathisch.
1: Ja, und ansonsten Itakura, einfach, der Typ, der, der, wird, der wird noch richtig geiles reißen bei Gladbach auch. Ja,
0: glaube ich auch. müssen wir, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen. Auch die letzten Spiele sehr
1: stark. Rechtsverteidiger. Trimmel. Okay, bei mir Masraui. Oh, ja. Aber äh, das war. Das ist dein Bayern-Spieler. Das Krass. ist mein Bayern-Spieler. Ich hätte andere haben können, aber dann hätte ich mein Mittelfeld äh, nicht so gefüllt bekommen, wie ich es gefüllt haben wollen wollte. Was auch immer. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich bin, also ich fand Masraui auch schon bei Ajax unglaublich geil. Hätte mir damals echt gewünscht, dass der. Es gab ja auch Gespräche, dass er zu Dortmund ja. geht, äh, dass er eventuell zu Manchester United geht und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ich finde den sehr, sehr geil und ich glaube, den haben noch nicht alle auf dem Schirm, sollten aber auf jeden Fall haben. Da, also der wird halt irgendwann bei Bayern rechts außen gesetzt sein, weil da kann Pavard irgendwann auch mal seine Koffer packen und sich dann auf die Bank, äh, ja. ich wollte sagen, neben Nian zusetzen, setzen, aber das hat sich ja jetzt auch erledigt. Ja.
0: Christopher Trimmel haben wir nicht alle auf dem Schirm, werden aber noch niemals alle auf dem Schirm haben, aber ist ein geiler Kicker ohne Witz. Der ja. ist jetzt wie alt, 36, 37, Unioner Kapitän, Stirnband, geile Flanken. Ist einfach. Also wenn ich mir ein Trikot von Unionen würde, wäre es Jordan ist, oder er.
1: Ja. Ist Trimmel derjenige, der auch Tätowierer ist? Ja. Oder wär, ah, okay.
0: Ja. Einfach ein geiler Typ, ohne Witz. Ich glaube, der ist doch richtig sympathisch. Ich ja, ich habe mir nice.
1: äh, tatsächlich, ich glaube, es gab mal einen Podcast mit OneFootball, aber ja, ganz, ganz früher noch. Mhm. Ähm, das ist sehr sympathisch auf jeden Fall. Ansonsten, äh, Linksverteidiger, das war so mein Weakpoint. Ich wusste absolut <lacht> nicht, wen ich da einsetzen wollte. Ich wollte äh, eigentlich Davies da hinsetzen. Mein <lacht> oh, Gott. <lacht> ja, Alex kann auf jeden Fall nicht trinken. Voll
0: verschluckt, ohne Witz. Oh, okay, ähm, ja, Linksverteidiger, hast du wen genommen? Aaron. Oh.
1: Ich habe wirklich, ich konnte keinen anderen Linksverteidiger da hinsetzen, der irgendwie aus einer anderen Mannschaft funktioniert <lacht> Mein Gott.
0: Ja, sorry. Es war ja doch auch möglich gewesen, nochmal Dreierkette zu machen. Da hast du halt zwei Innenverteidiger und Rechtsverteidiger ja,
1: drin. Ja, aber es lag da. Ich habe mich für die Formation auch entschieden, weil ich ähm, damals in der Kreisliga haben wir auch mit einer ähnlichen Formation gespielt und ich weiß, dass mir sowas lieber ist.
0: Ah, du wolltest du wolltest noch, okay. Finde ich geil. Ich hätte
1: gerne meinen Namen links außen hingesetzt als Verteidiger, aber das ging natürlich. Du ich ja auch
0: Schmitz. Wäre auch okay gewesen. Gibt es auch bestimmt einen. Ja, Schmitz. <lacht> ja, ich weiß, oh, aber typ.
1: Köln hat halt bei mir nicht gepasst, weil ich den schon mal anders habe.
0: Ja, ich habe mein Liebespiel aus der Bundesliga genommen, Davies. Das war der erste Name, den ich reingeschrieben habe. Ich finde ihn so geil auf dem Feld. Mhm. Das ist einfach ein cooler Typ.
1: Er hätte bei mir auch zum Beispiel nicht auf die linke Seite gepasst, aber das wirst du gleich merken.
0: Oh, okay,
1: Bittelfall. okay dann hast
0: du äh, Doppel-Sechs, Zehner, Außenstürmer hast du, ne? Yes. okay. Dann doppel
1: 6. Bellingham und Skiri.
0: Nein, Ernst, wir haben so viel einfach gleich. Also Bellingham
1: musste, weil ich wollte ja. halt ne, meinen Favorite-Player ja. dann haben. Und Skiri dachte ich mir so, okay, ich brauche noch einen, der so, der so richtig abräumen kann. Ja. Und da dachte ich, für Skiri perfekt. Bellingham ich, ich, ist halt so Mittelding plus Motivation ich, ich, und wollte, so weiter. Ich
0: wollte zwei Lieder auf der Sechs haben. Ja. Deswegen habe ich auch einen Kölner genommen, aber nicht Skiri. So ein junger Sektor.
1: Oh. Der wäre tatsächlich bei mir auch in der Debatte auf Linksverteidiger. Ja,
0: also er kann ja beides spielen. Ja, ja, ich ja. dachte jetzt, ich wollte halt Davies drin haben und Hector Bellingham ist, glaube ich, eine wilde Kombi. Ist vielleicht so ein bisschen auch so derselbe Spielertyp. Kein ne? Also Bellingham geht mal nach vorne, Hector geht mal nach vorne. Sind beide so Anschreier und so, so mhm. absolute Leader. Vielleicht auch ein bisschen eine Doppelung, aber ich finde es geil. Ich mag einfach Hector, loyaler Spieler. Ja. Für mich mit Abstand der geilste Kicker bei Köln, so aktuell auch.
1: Auf der 10 habe ich einen Kunku. Würze. Oh, okay. Ist
0: zwar nicht so krass in Form gerade, aber ich mag den Jungen. Ich finde, mhm. der ist sehr bodenständig. Ich habe diesen ganzen Podcast von, äh, was war denn das hier, Kicker Meets Saison, ja, ja, wo du so eine Stunde ich auch... im Auto saß. Ja. Der Typ ist einfach geil. Äh, unser WM hält außerdem noch äh, spezielle Beziehungen zu äh, Mario Götze auf der 10. Auf jeden Fall.
1: Ja, bei mir in Kucku, ich muss da glaube ich nicht viel sagen, einfach Bauer-Spieler.
0: Ja, ich, ich habe ich hab auch überlegt, wen ich bei Leipzig nehmen könnte und ich habe gedacht, einfach keinen. Weil ich... Ich hätte sonst noch Henrichs gehabt. Der ist zwar jetzt nicht so geil auf dem Spielfeld, aber ich glaube, das ist hm. eigentlich ganz sympathisch so. Aber hm. ich weiß nicht. Und Kunku hätte ich auch eher noch weiter vorn gesehen, ehrlich gesagt. Und da habe ich ein paar andere. Ja,
1: da habe ich. Äh, ich hätte ihn auch ansonsten auf äh, die Außen gesetzt, aber dachte mir so, der kann halt auch einfach den Ball übelst geil verteilen. Ja. Und deswegen äh, ist er ja schon richtig. Ja. Links Außen.
0: Äh, je nachdem, wie du es halt sie- Ja, ich habe halt einen, der nicht so k- wirklich Außenspieler ist. Ich habe so mit so Halbposition quasi gedacht. Mhm. Äh, Silas war Magituka.
1: Ah, oh, okay. Bei mir Vincenzo Grifo.
0: Ja, ja.
1: Und da kommt nämlich ja. auch, dass er, also erstmal, weil, ich, ich weiß nicht, wieso ich finde Grifo so geil einfach. Der ist typ, auch geil. Der Typ kann was, der hat dann auch die Erfahrung in der Mannschaft. Also, ganz ehrlich, der passt da perfekt rein und da wäre nämlich auch der Punkt gewesen, dass mir halt einfach ein Davies dann, der hätte mich gestört, weil die beiden auf der linken Seite, weil Davis hat halt so einen Drang nach vorne, und wenn Grifo dann auch da vorne rumpimmelt, weiß ich ja nicht, wie geil das ist. Deswegen ja, pass auf,
0: pass auf, ich mach's auch so. Ich packe aber sie das dann auf die andere Seite. Mhm. Und den von rechts packe ich nach links, weil der eher nach innen vielleicht wegzieht. Mhm. Ne? Das ist nämlich bei mir Schalker Jung. Salazar. Mhm. Ich finde den echt geil. Ja, das den ist hat ein Spieler, der macht Alarm, der zieht mal aus der zweiten Reihe drauf. Ich, ich finde ihn nice, ich wollte unbedingt einen Schalker drin haben, weil ich mag Schalker eigentlich, wirklich, also klar, Dortmund-Fan, ne? ja. nee, aber nee, ich finde okay. Schalke ist ein cooler Club. die gehören in die erste Bundesliga und Rodrigo Salazar, ein Wirbler, der kann dann so ein bisschen aus der Halbposition nach innen ziehen, dann macht Davies die, die Linie runter, jeden so.
1: Ja, okay, bei mir ist es auf der rechten Seite äh, Musta Diaby, weil ich wollte unbedingt ja. Diabi und ähm, in Kunku in ein Team haben, weil ich die beiden als Kombination, ich weiß, ich glaube, das kann so krank geil funktionieren. Ja, das war
0: wild. Ich überlege halt gerade die ganze Zeit, welcher Verein bei dir dann noch fehlt und wer dann dein Stürmer ist dementsprechend. Ich weiß es nicht. Ja. Ich habe
1: ich hab lange gebraucht, aber dann war es eigentlich, als ich es ja. gesehen habe, ein relativ obvious choice. Ja. Äh, Kalaitic.
0: Ja gut, ich habe ja, ja... Weil ich Bei hab, mir ist es
1: halt dann, okay, du hast ein Diaby, du hast einen Grifo, die können alle auch da irgendwie reindribbeln mit dem Kungu ah, und sonst stabil. was. Und dann kannst du aber auch einfach mal Bringst einfach mal einen Ball rein, mein Gott. Das
0: Problem ist, bei Diaby und in Kunku sind halt keine Leute, sondern das sind Leute, die eher selber dribbeln und so versuchen.
1: Ja, yeah, genau, aber, aber spiel mal hm? einfach so einen Lupfer da drüber. Ich glaube, das kann in Kunku auch.
0: Ich habe Johnny genommen, Johnny Burkhardt. Oh, ja. Ich finde ihn geil. Ja. Ich habe immer noch so die leise Hoffnung, dass das so irgendwann die Sturmhoffnung noch werden könnte. Weiß ich nicht, ob das noch passiert, aber ich finde ihn ganz cool. Und äh, ist auch von der Verletzung wiedergekommen. Äh, hat direkt den Elver rausgeholt. Ich, why not? Also, lass uns nochmal die Elfs kurz durchgehen. Meine Elf ist Riemann im Tor, Davies Groß, Itakura, Trimmel, Viererkette, Doppel-Sechs aus Hector Bellingham, davor Mario Götze. Auf der linken Seite Rodrigo Salazar, rechts Sie das ach, ist karton am Wumpu, pardon, und Burkhardt vorne drin.
1: Respekt also den Namen, so schnell. Äh, ja, der heißt ja nicht mehr, das war ja der Ja, Fake ich Name, weiß, also. ich weiß, aber ja. naja, whatever. Das ist ein um, Ding nämlich, ja. Bei mir Kevin Trapp, Viererkette, Aaron, Itakura, Pipa und auf der Doppel Doppelsechs Skiri und Bellingham, auf der Acht oder Zehn, wie ihr wollt, in Kunku ähm, und dann links außen Grifo, rechts außen Diaby und in der Mitte Kalejcic. Wie dir vielleicht
0: aufgefallen ist, fehlt auch ein sehr sympathischer Verein in Deutschland und das liegt daran, dass ich natürlich noch mit einem Trainer gerechnet habe und das ist Christian Streich natürlich, deswegen habe ich keinen Freiburger drin gehabt, weil ich finde, wenn du diese Hälfte ah. trainieren lassen willst, musst du... Äh, Christian Streich haben ja, oder Baumgart, aber ich wollte auch Hektar drin. Deswegen.
1: Ihr müsst auch wissen, eigentlich also, hatten uns vorher, also wir hatten über die Elf geredet, aber ich hatte ehrlicherweise auch nicht über den Trainer nachgedacht und das ja, Ich habe ja geschrieben, was ich aber
0: überlesen, ist ja nicht schlimm. Ja. Aber alles easy. Ja, also sehr sehr geile Frage äh, war das vom Q&A letzte Woche. Ähm, ja, solche Elfs sind cool. Also wir können auch überlegen, ob wir vielleicht noch mehr so eine in die Richtung machen. Finde ich ganz geil, aber sehr sehr nice. So, dann auf zum nächsten Thema. Unsere geliebten Rätselspiele, was auch immer. Und ja, es gab ein bisschen Abstimmungsprobleme. <lacht> also ein gewisser Mensch an diesem Tisch, wo wir gerade sitzen und aufnehmen, hat äh, das Spiel falsch vorbereitet. Oder ein anderes Spiel vorbereitet, tatsächlich.
1: Ja, mein Gott,
0: ey. <lacht> also was wir jetzt machen, ist, ich habe drei Rätsel für Danny, Danny hat drei Rätsel für mich. Nur meine sind ein bisschen anderer Natur als seine. Also meine sind, ähm, dass ich quasi Spieler nenne, und er dann auf den Club kommen muss und er hat es andersrum gedacht, er nennt Clubs, um auf den Spieler zu kommen. Was wir also jetzt machen ist, einer von uns fängt an. Willst du oder ich anfangen? Fang gerne an. Okay, also ich werde jetzt Danny drei Rätsel geben, drei Clubs, die er raten muss.
1: Warte okay. mal ganz kurz, das heißt, wir machen es jetzt aber so, dass du mir direkt drei Rätsel schreibst. Genau, schaffst. okay. Genau,
0: würde ich sagen, weil dann ist das so ein bisschen verwirrend sonst. Makes ne? more sense, ja. Genau. Also ich nenne einen Spieler und er muss auf den Club kommen. Fangen wir an. Mhm. Es ist ein bisschen spicy. Also ein bisschen schwieriger als letzte Woche, glaube ich, aber ich weiß, wir fangen an. Vincent Abubakar. Ja. Ist hier im Begriff, ja. Burak Yilmaz. Ja. Michi Bachuai.
1: Äh, äh, ähm. Ah, oh, äh, warte. Du musst jetzt aufpassen, was du sagst. Du du dich. Sehr- Nee. Nein, nein! Das wäre der perfekte Guest gewesen! Das
0: wär, das, aber das wäre schon gemein gewesen. Wieso? Wenn
1: ich das erraten hätte.
0: Nee, wenn, Lüthi, wenn ich Lüttich nehme, Digga. Ja. <lacht> uh, Miralem Pjanic.
1: Miralem. Äh, ich muss gerade mal gucken. Ist das der doch, dass der der bei Dortmund gespielt hat, ne?
0: Pjanic? War der bei Dortmund, kein Plan? Siehst du, der hat es mich auch schon gehabt. Pjanic war bei Juve. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe gerade den so falschen. Der ist Vater, oder? Sagen. Äh, nee, der ist Bosnien.
1: Hab ich gerade einen Geordnen im Kopf den. Egal, wo der war. Okay, also, weiter. wir haben
0: Abubakar, Yilmaz, Bacchuai, Pjanic und einen habe ich noch. Das ist Pepe. Porto. Nee.
1: What the fuck, Alter? Vincent Abubakar. Der ist irgendwo der ingereg- war bei Porto. Der Pepe ist auch auf- war auch bei Porto. Wir haben Bacuay und so, aber eigentlich nicht.
0: Nee. Wir können ja. Ich weiß nicht. Denk mal an, wo war denn Pepe? Der war nicht bei so vielen Vereinen.
1: Nee, der war bei Real, der war bei Porto. Ja,
0: und dann war er nochmal?
1: War er bei Besiktas?
0: Sehr stark, ja, ja. schönes Ding. Ich war also, war auch bei Besiktas. Ja. Pjanic auch? Ist sogar immer noch da. Oder ist jetzt, glaube ich, jetzt wieder zurück bei Barcelona, war der ausgeliehen?
1: Ah, war? Oh mein Gott, der Pjanic. Alter, weißt du, an wen ich gedacht habe? Dieser, ähm, der hat relativ große Ohren gehabt. Großer Stürmer, Kroate, der hieß auch so ähnlich, aber ich komme jetzt gerade nicht drauf. Der war auch bei Große Dortmund. Ohren. Der ist von HSV damals zu Dortmund gewechselt.
0: Okay, Wild. Ja, komme ich jetzt auch nicht drauf. Hey. Aber ich habe wieder nur aktuelle Spieler genommen. Ich habe aber auch diesmal eine Legacy-Variante. Also möchtest du jetzt die, die Vintage-Variante oder erst nochmal das aktuelle und die Vintage-Variante am Ende?
1: Äh, Vintage am Ende.
0: Okay. Dann äh, gehen wir rein mit äh, Deutsche Ronaldo, Marius Wolf. <lacht> ja. Bastian Otschipka. Ja. Luca Waldschmidt.
1: Äh, fuck, wo war der denn nochmal, bevor er. Nee, da war er, da.
0: Waldschmidt hat schon einige Clubs gesehen, auf jeden Fall.
1: Ja, das weiß ich. Ich weiß auf jeden Fall, dass er vor Wohlzug war er bei Benfica und davor <lacht> war er bei Freiburg, oder nicht?
0: Freiburg hatte ich aber letzte Woche. Ich, ich nehme, weiß, ich weiß, deswegen. Damit.
1: Okay. Gib mir noch einen.
0: Lukas Radetzky.
1: Der wo hat Marius Wolf gespielt, Alter? Der war bei Köln, der war bei Herz, äh, bei, war der bei Hertha? Mhm. Nee. Köln, Frankfurt, Dortmund. Waren die alle bei Frankfurt mal? Ja. Als ob? Ja.
0: Und Chipka hat sogar 150 Spiele für Frankfurt gemacht und Luca Waldschmidt ja. war ganz am Anfang bei Frankfurt.
1: War denn? Ach, Radetzky, natürlich, Mann, ich hab natürlich. den mit Gulaschi verwechselt. Oh, oh nein. Paul, oh, boy. Das lassen wir auf jeden Fall drin. Junge, Junge.
0: Der letzte wäre Luka Jovic gewesen. Dann hättest du es, glaube ich, safe gewusst. Aber gut, dass du Marius zu zu Frankfurt zugehört hast. Starkes Ding. Okay, eins habe ich noch für dich. Das ist jetzt so ein bisschen die Vintage-Variante. <lacht> und auch ein bisschen tricky. Ich weiß nicht, ob ich dich damit hops nehme oder ob du es direkt weißt. Aber wir es, gehen rein es mit... Es ist
1: einfach wirklich der Tag der Verwirrung.
0: Ja, wir gehen rein mit Robbie Keane.
1: Okay. Ein
0: Bisschen ja. weiter zurück, ne?
1: Ja, ich habe zwei, zwei Vereine jetzt gerade im Kopf.
0: Davon ist es keiner. Dann haben wir Steven Gerrard. Okay. Ja, ja. jetzt wirst du nämlich komplett verwirrt. <lacht> Dann haben wir Chicharito. Also Javi, Hernandez. Essen-Villa.
1: Nein. Ja. ja. Hä, hey, wel- welcher?
0: Also, die, bei den letzten beiden wirst du es irgendwann safe bekommen. Deswegen, du kannst auch jetzt krass sein, nochmal drüber nachdenken und es ja wissen, aber ich glaube, du weißt es sowieso nicht. Weil es ist sehr abwegig auch. Ich, w- ich w- hätte es nicht gewusst.
1: Ja, zwei Vereine habe ich jetzt so im Kopf. Erzähl weiter.
0: David Beckham. Oh.
1: Hes... <lacht> Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es real ist. Nein. What the fuck, als ob? Also Gerard hat nicht bei Real gespielt, aber...
0: Ja, dann weißt du, dass es nicht real ist, ey. Ja,
1: aber ich dachte, vielleicht hätte der mal irgendwann so in der Jugend... Ibrahimovic. Ja, der hat ja überall in Europa gespielt. Ja, aber das... Menu. Ist Nein. Hätte es gepasst? Nein.
0: Gerard beim Menu. Ach ja, stimmt, der war ja...
1: Och, Digga, der Penner, der... Was ist denn der da drin ey? Alter, ich hab ja gar keinen Guess. Ich hätte jetzt West Ham essen will, irgendwo so Das ist Aber Becke macht ja auch nicht bin der Galaxy? Ja. Ah.
0: Stark, gut, dass du noch drauf gekommen bist.
1: Ich wusste nicht, dass ähm, Roy Keane irgendwann in den USA gespielt hatte.
0: Viele, viele Leute haben in den USA gespielt. Ich habe mal so durchgeguckt, wer da alles war. Digga, Haus und Hof, alle mitgegangen. wir so. oh,
1: auch, ne? Der war, glaube ich, sogar mit einer der, fast oh, einer je, der Ersten. Pirlo,
0: via, selbst Matthäus ist damals zu Metro Stars gegangen. Also die sind jetzt halt David
1: Via weiß ich sogar auch noch. Das weiß war sogar noch, bevor ich. er nach Japan gewechselt ist, glaube ich, ne? Ja. Alter. Ja, Junge. Aber heute... wild, dass
0: du aufgekommen bist, natürlich am Ende ein bisschen Hilfe gebraucht, aber ist ja gar nicht schlimm. Also da hast du mich
1: komplett hops genommen, Mann. Ja, aber das,
0: das wollte ich auch. Weil du denkst eigentlich immer automatisch nur an so europäische Sachen ja, und wenn ja. dann Top 5 weißt, dann gehst du ein bisschen Türkei. Und der Gerard,
1: der hat mich hops genommen. Ja. Der war, der, nee, das war wild.
0: Aber es ist auch nicht Gerard, es ist Gerard, oder? Oder oh, es ist, ist, ist Gerard, ne? Ja. Ich, das Ding ist, du, du hast damit kein Problem. Ich kriege so viel Hass immer dafür ab, wenn ich irgendwen <lacht> falsch ausspreche. <lacht> ist der dumm, lost in Chat. So, weißt du, was ich meine? Deswegen, ich will das halt richtig machen. Das ist Steven Gerrard, 100%. So, das waren meine drei Rätsel. Du hast alle drei bekommen. Sehr stark. Nee, more or less, ja. More or, or less, or less or aber du hast sie bekommen. Da bin ich jetzt gespannt. Wie gesagt, bei Danny ist jetzt ein bisschen andersrum, ne?
1: Ja. Ähm, genau, ich nenne jetzt die Vereine und Alex muss erraten, welcher Spieler es ist. Ähm, äh, fangen wir mit vermeintlich Easy One an. Cottbus, Köln,
0: Cottbus, ja. <lacht> ja, Dortmund, ja, Hannover, ja, hast du schon ges? Cottbus, Köln, Dortmund, Hannover, okay, sag, noch, sag den Nächsten, Hoffenheim, Jetzt kommt noch einer,
1: mhm, einen habe ich noch,
0: ja, ich will alle wissen, sonst werde ich es nicht Bremen. wissen, Bitten kurz.
1: Ja. Ja, yes. Kottbus war halt so way, way back. Ne? Also da ja, immer. ja.
0: Ich habe mich aber auch sehr an Cottbus aufgehalten irgendwie. Ja. Und ich dachte, da, aber ich habe dann Köln, Bremen, äh, Dingens, Dortmund.
1: Ich glaube, es ist sogar genau die gleiche, also genau die richtige Reihenfolge an Vereinen, wo er hingegangen ist. Der war doch nochmal bei Köln durch,
0: oder? War der nicht irgendwie erst ausgeliehen? Ja, ist ja auch egal. Ähm, ja, gut, Bitten kurz. Nice.
1: Next one. Die werden jetzt, ich glaube, der wird richtig eklig. Ist okay. Willst du erst den richtig eklig? Oder ich den will erst den richtig eklig. Ist okay. Crystal Palace. Ja. Wigan Athletic. Glaub mir, du brauchst noch welche. Ja,
0: paar. ich brauche auf jeden Fall noch welche. Chelsea. Ja.
1: Liverpool. Ja. Stoke City. Aktuelle Spieler. Ja, ja. Ja. West Ham.
0: Okay, lass uns nochmal durchgehen. Wigan, das hilft mir halt wirklich gar nicht. Ja, dann haben wir haben halt Chelsea, Liverpool, West Ham. Mhm. Ne. No? Boah, okay. Bei den
1: Nächsten können sie eventuell mehr helfen. Okay, okay. Fenerbahce.
0: Ja, da wären wir jetzt wieder bei Michi, aber der war ja nicht bei Liverpool, oder? Nehmen noch noch einen. Inter Mailand. Junge, was ist das für eine Karriere?
1: Und es ist sogar auch wieder die richtige Reihenfolge. Das ist die richtige Reihenfolge?
0: Mhm. Okay. Ich, wir müssen es also jetzt ein bisschen aufschlüsseln. Er fängt bei... bei Wigan Athletic an, nee bei Crystal Palace Palace geht dann zu Wigan Athletic, zu Wigan wahrscheinlich ausgeliehen, kommt dann wieder und wird dann transferiert zu Chelsea. Zu
1: Chelsea. Als als kleiner Tipp, er bleibt da wahrscheinlich ähm, am längsten in seiner Karriere. Chelsea. Mhm. Dann immer mal wieder Leihgeschäfte und hier wieder da da und dahin verkauft. Und verendet
0: seine Karriere dann bei? Noch nicht.
1: Er ist noch aktiv. Er ist aber jetzt Ah. aktuell in Moskau.
0: Er ist noch aktiv. Ich hab ich hab's so dunkel was im Kopf, aber ich glaube, ich komme nicht drauf. Chelsea und Moskau. Und auch bei Beschick das, ich habe das Safe Fenne. seinen Namen. F- Fenne, ach so. Du hast aber Beschick das gesagt.
1: Nein. Doch. Fennebarch habe ich du hast gesagt. Beschick das gesagt. Fennebarch habe ich gesagt. Bullshit. das Safe Safe gesagt.
0: 100%. Ähm, boah, nee, Moment. Nee, doch nicht.
1: Victor Moses.
0: Ja. Ohne Witz. Ist, ihr könnt jetzt denken, dass ich, dass ich lüge so, aber ich habe an einen kleinen schwarzen Mann gedacht. Ohne Witz. Habe ich das wirklich. Nein, nein, ich hatte, ich hatte sowas so im Kopf, aber Victor Moses macht natürlich total Sinn. Aber der, das Ding ist Der, halt, der ent- ist halt wirklich ent- einer
1: der Wandervögel der ja. Premier League, ne? Ja. ja. Okay. Oh, Mann. Den letzten okay. sollst du eigentlich jetzt easy erraten können. Ja, wieder, bau ruhig Druck drauf. Das ist ja, jetzt mal mal wir hier wirklich. Lüttich, Marseille, Ach so. Valencia. Lüttich, Marseille.
0: Guck ich jetzt einfach mal auf mein Blatt nochmal zurück, weil du hast eben Lüttich gesagt. Dann ist bestimmt einer von denen. Uh, macht keinen Sinn. Okay, Lüttich, Marseille, Valencia, Belgia bei Marseille und dann zu Valencia. Das heißt,
1: ich weiß nicht mal, ob das jetzt die richtige Reihenfolge so ist, aber
0: ja, ist ja auch kein ich Problem.
1: Ähm ne, ist sie nicht. Crystal Palace wäre der nächste Verein. Achso, es gibt noch mehr. Achso, ja, so, ich okay. habe noch welche. Okay, Crystal Palace, ähm, ist doch
0: wieder Türkei. Ja, ja
1: Türkei ist äh, sehr beliebt. Dann ist es Michi, oder? Ja, ich hätte ja. jetzt noch als nächstes Chelsea und BVB gehabt. Das ist also scheiße, weil du einfach schon im ersten Rätsel kam das auf und ich dachte mir so, deswegen habe ich auf meinen Laptop geguckt, ich dachte äh, mir so, Moment mal. Ist okay. Der hat doch mal, irgendein Belgier hat doch mal da gespielt. Ja, Aber Michi, ja, ey, Michi it is. Michi it is. Ja, ich habe nichts zu
0: Ja, der war schon ein geiler Spieler, ne?
1: Oh, der hat auch bei Dortmund richtig gut reingepasst. Ja, schon. Danke Chelsea für nichts, dass ihr den behalten wolltet und im Endeffekt... Äh, Du ja, passiert jetzt das bei, bei Herzen Odeu. Ja, um, true es,
0: ist, es ist ein bisschen schwierig. Ja, wild. Also ich habe zwei von drei bekommen, auch mit viel, viel Nachhilfe. Und du hast es <lacht> ich alle bekommen, auch mit ein bisschen Hilfe. Aber ich bin zufrieden. Wie gesagt, Leute, wir sagen es nicht oft genug. Ihr dürft äh, nicht vergessen, es ist auch eine gewisse Drucksituation. Du bist nicht allein in deinem Kämmerlein.
1: Und? Und? Weil ich auch die einen oder anderen Kommentare gelesen habe. Es ist tatsächlich so, wir sagen bewusst nicht alle Namen. Und auch nicht alle Vereine. Ja, ja. Das ist und auch der, nicht die Reihenfolge, weil dann. Genau, ist es halt das ist bisschen, halt nämlich der Sinn des Spiels, weil ich den einen oder anderen gelesen habe. Ey, der hat doch noch da und da gespielt. Das, das
0: Gute war jetzt, ich habe halt bei Lüttich, äh, habe ich halt direkt an den Pelke gedacht, das hat mir ja geholfen. Ja, ja, das heißt, genau. du, theoretisch wäre es sogar sinnvoller gewesen, es andersrum zu machen, falls du mich deceiven wolltest. Aber äh, es passt. Es ist, es ist in Ordnung, auf jeden Fall.
1: Alright then. Ey, das war Rätselrubrik. Ich würde vorschlagen, wir ja. gehen wir zu unserem Tippspiel. Ähm,
0: ja, wir haben noch ein bisschen was Organisatorisches, glaube ich, ne? weil normalerweise würde ja das Q&A jetzt kommen im Podcast, was so. ja sicherlich einige Leute erwarten, ähm, wir haben uns aber so ein bisschen überlegt, wir wollen das Q&A ein bisschen ausweiten, wir wollen nicht nur zwei, drei Fragen nehmen und sonst wird die Podcast-Folge für unseren Geschmack ein bisschen zu lang, wir peilen so die 70, 80 Minuten immer an, deswegen machen wir es jetzt so, wir nehmen das Q&A quasi aus dem Podcast raus, aber es gibt trotzdem noch ein Q&A, das werde ich immer am Folgetag des Podcasts, also am Dienstag in dem Fall hochladen auf YouTube, da habt ihr auch sogar Videos, seht ihr, wie hübsch der Danny eigentlich ist. Und dann gehen wir auf ein paar mehr Fragen ein als diese zwei, drei. Okay? Das heißt, macht euch keine Sorgen, das Q&A ist nicht komplett gone. Es ist nur jetzt auf YouTube. Also schaut da sehr, sehr gerne nach dem Podcast vorbei. Wir quatschen noch ein bisschen über das Tippspiel und damit haben wir das Organisatorische eigentlich abgehakt.
1: Check on this one. Ähm, okay, dann für den letzten Spieltag äh, habe ich tatsächlich solide zehn Punkte geholt, wenn ich das jetzt richtig sehe. Mhm. Ähm, Ja, das habe Gladbach-Hertha gut getippt. Alles andere war komplette Rotze. Äh, Union Leipzig habe ich genau getippt. Dann hat sich Bayern natürlich zwischenzeitlich gedacht, nee, 4-0, das reicht nicht. Wir machen einfach ein 20-0 raus. Dementsprechend da auch nur zwei Punkte geholt. Aber bin jetzt auf einem stolzen äh, Platz von 120. Ich halte mich gut.
0: Mein Spieltag, ich habe vier Punkte gemacht. (lacht) Ja, nice. (lacht) Junge, vier Punkte.
1: Oh. Ich glaube, beim nächsten, also jetzt am Wochenende, glaube Aber ich, was habe ich denn hier ja auch getippt
0: letzte Woche? Das war ja Katastrophe. Aber das sind meine Tipps. Vor allen Dingen, ich sag noch, mein Vater hat erzählt, er hat letztens den Podcast gehört und meinte so, boah, du hast ja richtig gut getippt, ne? 3-2 bei Dortmund äh, Bremen. Aber ich habe halt 2-3 getippt. Also hm. andersrum. Junge, halt. <lacht> ganz, ganz schlimm. Ja, also mein Spieltag war Katastrophe. Ich weiß gar nicht, sehe wo sehe ich und wo ich bin. Ich bin stabil auf Platz
1: ähm, 426. Ja,
0: 426, genau, da sehe ich mich auch.
1: Echt? Also bist du wirklich da?
0: Nee, ich gucke gerade durch. Ne, es ist ein bisschen höher. 399 steht hier bei mir, aber kann auch sein, dass das nicht aktualisiert ist. Ja doch. Ja, wundervoll. <lacht> wundervoll. Ja, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Bundesligaspielzeug. Voraussage eingeloggt. Ab jetzt.
1: Freitagabendspiel. Freiburg gegen Bochum. Besser geht's nicht.
0: Ist schon ein schönes Spiel eigentlich, ne? wenn jetzt Bochum so spielt wie
1: diese Woche. Gregoritsch Masterclass 3-0. Finde ich geil, ich
0: habe den bei Kickface. Äh, Gregoritsch Masterclass 4-0. Nein, wir machen. Bochum macht ein Tor, 4-1. Na, 3-1.
1: <lacht> Dann ähm, Dortmund-Hertha. Ich habe es jetzt gerade schon eingeloggt. Ich sage 0-4.
0: <lacht> okay, okay. Mit
1: der leisen Hoffnung, dass sie die wirklich komplett wegballern, weil ich da richtig Bock drauf habe. Ich aber gleichzeitig auch weiß, dass sie sich gegen so eine No Front gegen Hertha gegen so eine Dümpelmannschaft wie sie gerade sind, sich auch unglaublich schwer tun würden. Aber trotzdem, ich glaube, an 4-0.
0: Terzic hat gesehen, wie Emre Can auf Inverteger performt hat, äh, Süle auf Inverteger performt hat und packt Emre Can rein. Der macht aber wieder den Fehler, deswegen ist es 4-1, weil Luke Bakio nochmal schön einen reinlänzt. Schalke-Union, auch ein geiles Spiel eigentlich, ne?
1: Ich glaube aber nicht, dass Schalke gewinnt. Ich glaube tatsächlich, dass es aber ein torreiches Spiel wird. Warum auch immer. Was? Ich glaube, ja. Ich glaube, Union gewinnt 3-2.
0: Ich glaube, Union macht es wieder so wie gegen äh, Stuttgart. Erzielt ein Tor und versucht dann zu halten. Fällt er auf die Schnauze, weil Simon Terodt seinen elfmeter pas wieder gut macht. <lacht> 1 zu 1. Hoffenheim,
1: Augsburg. Mm.
0: Boah. Augsburg ist halt echt nicht gut unterwegs, ne? aber hat halt trotzdem gegen links gewonnen. Wir gehen mit 2 zu 0. Rüther, Masterclass. Hätte
1: ich tatsächlich jetzt auch gesagt, 2 Ja, ist okay. Mainz, Leverkusen. Leverkusen
0: ist sauer. Leverkusen ist richtig sauer. Patrick Schick, Diaby, die jieten da richtig rein. 5 zu 2.
1: Okay. Ich wollte gerade <lacht> noch sagen, Onisivo äh, wird jetzt richtig durchballern.
0: Okay, wir waren 4 zu 2. Komm. Das ist ein bisschen
1: realistischer. 2-1 Mainz.
0: Uh. Wolfsburg, Leipzig. Traditionsduell oh. unter der Sonne. <lacht> Guten
1: Kerl, das ist überhaupt dieses Spiel. <lacht> ähm.
0: Tedesco Kovac. Interessantes Duell auch.
1: Boah, das ist also, ey, Junge, der Spiel hat ja gar keinen Bock drauf. ne?
0: Mm, ja, ist aber in der Konferenz noch drin, oder? Ja,
1: Ja. Ey, ich gebe Leipzig in
0: 2-0. Ja, ich gebe Leipzig in
1: 2-1. Gladbach-Bayern, soll ich dir was sagen? Ja, ja, jetzt kommt wieder, jetzt kommt wieder. Nein, äh, nein, nein, der nein, 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 so. nein, nein so. pass auf, wir reden 10-0, jetzt. Oder es was? Ist, nein, nein, das ist nicht genau das Ding. Jetzt würden Leute sagen, äh, aber Gladbach hat ja irgendwann mal 5-1 gegen Bayern gewonnen. So, okay, cool. Mhm. Gleichzeitig, wir reden darüber und wissen ganz genau, Bayern wird die wegklatschen. Und so wie wir jetzt gerade denken, diese umgekehrte Psychologie, wird es passieren, dass Gladbach die dann doch weghaut. Ach so. Es okay. ist gerade bei mir so eine ganze Zeit so ein Ping-Pong hin und her. Und ich habe keine Ahnung, wie ich es tippen soll.
0: Boah, ich finde es auch sehr schwierig, weil ich gar nicht wissen, äh, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, wie so dieser fake ballbesitz fußball gegen die Bayern halt funktionieren will. Also was ist denn sein Plan? Ich glaube, sein Plan geht ja gar nicht auf. Ähm, oh, Gladbach und Gladbach ein Tor, 3 1 ich glaube, es werden nicht so viele Tore von Bayern
1: Seite fallen. 2 zu 3. Okay. Fake ist mein man. Ich habe gehört, er beleidigt seine Spieler auf der Bank. Das fand ich sehr lustig. Echt? Mhm. Oh, der Arme. Köln, Stuttgart. Ui, ui, ui. Ich glaube, Köln kommt back. Ähm, aber gewinnt nur 1-0. 2-0. Und das
0: letzte Sonntagabend, oder das einzige Sonntagabendspiel, ist Bremen gegen die Eintracht. Bremen ist stark unterwegs, die Eintracht gar nicht.
1: Ich glaube auch nicht, dass Frankfurt in Bremen gewinnt.
0: Ja, glaube ich eigentlich auch nicht. Ich glaub, aber ich glaube, es, es ist ein
1: Unentschieden. Ich glaube 2 2-1, Ja, es, 21-0 wahrscheinlich.
0: Das, 21-0. Das Ding ist, niemand tippt je Unentschieden, habe ich das Gefühl. Und das ist ein 0-0 Spiel. Äh,
1: ich habe dieses Wochenende auch tatsächlich keinen Unentschieden getippt. Ja. Das
0: ist ein 0-0 Spiel, ist kein Problem. Okay. Es ist peinlich, Leute. Die, also tippen, ihr sagt immer manchmal, also nicht immer, aber manchmal sagt ihr wirklich so, ey, du hast voll viel Ahnung, voll cool und so. Ich kann nicht tippen, kann mhm. ich nicht kann ich einfach nicht. Ich bin so, ich bin Platz 400. Und von den 1000 Leuten, die jetzt hier mitmachen, ich bin Moment mal, ich bin noch weiter unten. Hä? Das hat sich gerade aktualisiert. Ich bin einfach 450 und ich bin alleine diese Woche 100 Plätze runtergerutscht. Ah, Alter. Ey, aber Yo, ja, aber schau
1: an Dortmund-Fan. Also wirklich, du bist ein ja. GOAT. Also wie, wie man 54 G-O-R-T. Punkte G-O-R-T. Hat schon okay. jetzt schon... GOAT, jetzt
0: fängt der Name schon wieder an. Das heißt Drei G-O-R-T.
1: Spiele, 54 <lacht> Punkte, das ist für mich ein GOAT und einem Give Fuck, ob du jetzt GOAT oder GOAT sagst. Richtig crunch. Ja, jetzt mal. Ja,
0: okay, Leute, damit schließen wir das Tippspiel und schließen auch diese Podcast-Folge. Wir nehmen jetzt im Anschluss noch das QA auf. Also checkt das sehr, sehr gerne auf YouTube ab. Das sollte wahrscheinlich so Dienstag, Nachmittag, Abend äh, hochgeladen sein. Was ziehst du gerade so das Gesicht?
1: Manchester so United führt einfach 1-0 Jaden Sancho. The Man. Mm.
0: Ja, ich habe gestern, ich habe äh, im Stream eben gesagt, dass die 3-0 gewinnen. okay, Alter. Tipps. Einfach nur, da, da hat mir irgend, irgendjemand meinte im Stream so, ja, was tippst denn du United-Liverpool? Ich tippe 7-0. Also für Liverpool. Und allein, allein, ich mag sowas nicht. So dieses Overcom... Nee, nee. Hab ich gesagt, 3-0 United. Wenn das jetzt passiert, <lacht> dann weiß ich auch nicht mehr. Okay, Leute. Also, wir nehmen jetzt noch das Q&A auf. Wie gesagt, checkt es auf YouTube aus. Wahrscheinlich Dienstag, Nachmittag. Äh, Abend wird das hochgeladen. Dann seht ihr unsere... Oder Dennis wunderschönes Gesicht. Und ähm, ja, hast du noch irgendwas zu sagen für den Rest der Folge. Passt auf
1: euch auf. Ähm, Esst Eis. Es wird warm diese Woche. Ähm, trinkt genug, ohne Witz. Trinkt Geben. genug. Lasst sehr viel Liebe wieder da. Und dann hören wir uns nächste Woche.
0: Ja, ich kann nur zustimmen. Es war wieder ein Fest mit dir, Danny.
1: Wonderful. Hatte Tschüss zusammen. Ciao, ciao.